0: Chanteur durable, un podcast produit par Des Histoires en musique. Ce village gaulois-là que représente la France, il est réel et il est
1: pertinent, il est durable et il est prophétique aussi. On part d'un principe élémentaire comme l'eau ou la terre qui nous a été donné, en fait, et on a fait quelque chose de privé. Un artiste n'est jamais devant seul s'il n'y avait pas eu l'arrangeur derrière qui l'a aidé, le, le, le producteur qui l'a aidé à se faire connaître, le poste de télé qui le diffuse, euh, je sais pas moi, je veux dire, euh, euh, des parents qui ont pu euh, lui faire suivre des cours de chant. Voilà, on est la somme de tout qui nous dépasse, donc arrêtons de nous regarder le nombril. Quand la, quand la chicane poigne, comme on dit au Québec entre vous, quand, la, quand ça brasse, comment tu traduirais ça <rire> Voilà, quand tension monte, voilà. Merci Théo qui fait la traduction du québécois au français, t'es habitué maintenant. Mais t'es aussi avec la montagne, avec l'arbre, avec les éléments, et cette interdépendance-là, tu fais partie d'un grand cycle, d'un grand tout, où l'humanité n'est pas au-dessus des autres. Ou en tout cas, s'il y a une responsabilité d'intendance, n'est pas une responsabilité de, de dominer. Et puisque nous venons tous que la nature, le renard, l'être humain ou la roche, on vient tous de la terre-mer. Et ça, c'est pérenne. Lutter par le son, la musique, pour le sens, c'est plus facile par le son que par l'image, qui est quand même beaucoup dans l'apparence, donc dans l'enveloppe. Il y a trop d'images dans le monde d'aujourd'hui.
0: Il n'y a pas assez de sens et de son. Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant récemment lancé dans la permaculture me dit « T'es un chanteur durable ». Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en Musique, concerts de proximité, scène partagée, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire en chanson. Bonjour, bonjour, nous voilà réunis pour le e épisode de Chanteur Durable, mon chouette prétexte pour prendre le temps de causer avec des gens passionnants. Et là, j'étais zut. c'est comme ça qu'on dit par <rire> chez lui, pour causer avec un gros client, un véritable pionnier, un inspirateur, un prophète loin de son pays puisqu'il vient du Québec et qu'il a emmené dans ses bagages des trésors de mots-clés poétique et porteur de Futur souhaitables Martin, bonjour, bonsoir. Salut Théo. Est-ce que, pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots
1: euh, Martin Ferron, euh, auteur, compositeur, producteur culturel. Très passionné par l'environnement, le, le sens et le son. Donc le son dans sa dimension musicale, poétique... Euh, vocal, euh, audio, euh, manipulation du son par la, pour le podcast, la radio et euh, la musique. Et euh, passionné par l'humain. Et voilà, je pense que c'est un début.
0: <rire> et tu peux nous dire euh, d'où tu viens? Est-ce que tu as eu d'autres vies avant que ça?
1: Ouais, avant j'étais une femme.
0: <rire> c'est bien non. ce qui me
1: semblait. <rire> Écoute la voix, c'est <rire> évident. Euh... <rire> Donc, euh, je viens de Trois-Rivières, Trois-Rivières en plein cœur du Québec, euh, Trois-Rivières, une ville à peu près un petit peu plus petite que Grenoble. Une euh, ville extrêmement euh, snob <rire> et extrêmement euh, euh, frileuse à tout changement social. Donc, euh, c'est idéal pour devenir artiste et, 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 et se sentir un petit peu différent. Et donc, mais par contre, j'ai été très heureux enfant là-bas à Trois-Rivières. Et Ce qui m'a amené parce qu'au Québec, on ne peut pas faire carrière contrairement à la France en dehors de Montréal, donc dans la grande ville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un Québécois sur deux habite à Montréal, dans la grande région de Montréal. Donc, je suis parti à Montréal à 19 ans, au Conservatoire national de musique pour mes études en musique et euh, en travail social à l'Université du Québec à Montréal, une université progressive. Et c'est ces deux, euh, ces deux volets-là, je dirais, qui m'ont euh, influencé comme créateur, artiste. Et euh, pourquoi j'ai abouti en France euh, ben, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas si c'est trop Attends, tôt. Ouais, euh, ouais. c'est un peu tôt. Tu
0: okay. as été, euh, pendant un moment, travailleur social. Ouais. Qu'est-ce qu que c'est en France qu'on dit comment assistant euh, ben, social? Ça n'a pas tout à
1: fait de la même chose. En fait, euh, au Québec, on considère que le travail social, c'est vachement bien. En fait, c'est une science. Euh, on étudie à l'université pour euh, devenir travailleur social. C'est en fait un peu euh, une approche euh, diversifiée, sociologique, psychologique économique, politique, euh, biologique, environnemental, familial. Et on met tout ça ensemble pour euh, travailler au changement social, en fait, soit euh, à travers directement les individus, les petits groupes ou les communautés. Et, euh, et donc, j'ai étudié en travail social parce que euh, je trouvais que ça correspondait bien, même si comme artiste, je voulais faire ça. Je voulais aussi me nourrir au niveau de la grille d'analyse que procurait le travail social sur le contenu et sur les approches aussi parce qu'on reproche des fois aux artistes d'être un peu décrochés de la réalité, hein, de flotter, de rêver, c'est très bien. il en faut, hein, c'est complémentaire. Mais moi, j'ai tout de suite prévenu, comme je venais d'une un, ville extrêmement conservatrice, je me suis dit, je vais mettre tout de suite un peu de contenu et de sérieux là-dedans avec l'apport de la sociologie, la psychologie, euh, tout ce que j'ai dit précédemment. Et c'est comme ça que j'ai abouti en travail social. Et j'ai travaillé en travail social plusieurs années... Euh, à Montréal, avec des jeunes sans abri, j'ai travaillé avec en prévention, en interculturalisme, donc en vivre ensemble dans les communautés. Pourquoi ça fonctionne bien à Montréal, vivre ensemble globalement C'est parce qu'il y a un vrai travail de fait dans les quartiers à la base depuis longtemps, parce que la mairie s'implique, parce qu'il y a des associations partout qui s'impliquent, et voilà. Euh, donc j'ai travaillé là en prévention beaucoup avec les enfants. Euh, j'ai travaillé avec des toxicomanes aussi, et cette réalité là tout le temps en parallèle, je dirais, avec euh, ma passion pour la musique, parce que j'étais je pense que j'étais un assez de piètre travailleur social direct, c'est-à-dire que je viens d'une famille plutôt euh, « euh, sans problème », bien qu'il y ait toujours des problèmes, mais je veux dire sans histoire, tu vois, euh, réelle, mais je voulais, je, je voulais par conviction spirituelle aider mon prochain. Et j'ai voulu devenir travailleur social pour ça. Et ce qui fait que euh, je, 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 les meilleurs travailleurs sociaux que j'ai connus dans ma vie, c'est des anciens motards, euh, <rire> des anciens des Hells Angels, euh, c'est des anciens toxicomanes. Moi, j'étais euh, face aux réalités très, très dures, par exemple de l'itinérance des jeunes ou euh, de la santé mentale parfois. J'étais un peu limite. J'étais trop jeune, en fait, quand j'ai commencé à faire ça. Et donc, j'étais plutôt, plutôt bon en, 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 en toute humilité, en prévention avec les jeunes, les enfants. Mais dans l'autre spectre, à l'autre extrémité, c'était un peu compliqué. Et je me suis vite rendu compte qu'en fait, ma vraie place, était plutôt euh, la, cru la culture, la création et d'intégrer, faire du travail social, mais par la création culturelle que je peux faire, par les spectacles je, que je peux faire, les, les compositions, euh, les émissions de radio. Et en fait, euh, je suis beaucoup plus à l'aise là parce que ça me correspond mieux, en fait, euh, correspond mieux à ma sensibilité particulière comme tu sais, tu étais un artiste, tu sais, on a des sensibilités particulières. Donc, face à, voilà, tu sais, si je voulais durer dans les réalités dures de la vie, l'idée, c'est de ne pas fuir. Ce n'est pas ça, mais si je voulais durer, j'avais aussi besoin de ce, cette capacité de pouvoir créer euh, quelque chose tout en tenant compte des réalités du monde mmh. qui sont parfois difficiles. Voilà.
0: Oui, en fait, c'est ta double sensibilité qui était à la fois euh, artistique et de cette, de cette euh, sensibilité sociale qui t'a permis euh, de, de trouver le bon équilibre, la oui. bonne voie du milieu oui. et, ta, et, et ta, ta voix, en fait. Ouais. Oui,
1: oui, je pense que, oui, je pense que ton, ton, ton podcast, tu, tu vois tu te définis comme un chanteur durable et je pense beaucoup, ton approche, elle est, elle est intéressante dans l'aspect durable de la chose. Donc, c'est-à-dire que notre, notre, notre création, notre intervention comme artiste a un impact sur le monde, sur la société. Et si on veut que ça dure, il faut être dans une cohérence vraie, nous, premièrement qui on est, pour, puis le meilleur de qui on est, de le donner à ce qui nous environne en fait, dans une perspective idéalement durable, donc de tenir compte de qu ce qu'on qu est en train de faire comme créateur, comme artiste, est-ce que l'impact que ça peut avoir, aussi minime soit-il, même si c'est qu'une émotion, est-ce que ça, il y a quelque chose de durable? Est-ce que ça, ça rend le monde un petit peu meilleur? Et, et voilà, c'est subjectif, bien sûr, mais de tenir compte de ça, donc euh, et comment je suis arrivé là? Ben oui, c'est en conciliant en fait mon, ma passion pour la musique, parce que je suis d'abord un musicien, moi, je suis d'abord et avant tout, avant d'être un auteur, un poète ou un producteur culturel, je suis un passionné de musique, de composition musicale, euh, dans plein de styles différents, je, je... et voilà.
0: Et c'est certainement en étant au mieux en résonance voilà, avec, euh, avec ce que l'on est qu'on en a une chance déjà de durer par rapport oui. à toute l'énergie que ça demande oui. euh, de créer, de convaincre, de faire savoir ce qu'on fait oui. et qu'ensuite si le contenu est, euh, résonne il a d'autant plus de chances de venir raisonner avec le monde qui t'entoure si tu es en harmonie avec ce que tu ressens intérieurement. On s'est rencontrés il y a dix ans ouais. euh, grâce à ton spectacle Terre de l'Aube. Euh, à l'époque, tu m'avais casté pour que je sois l'interprète, <rire> pas cassé-casté, pour que je sois l'interprète des chansons parce que c'était un spectacle vraiment à base de chansons. Pas uniquement, ouais. tu, tu nous vas nous expliquer. Et euh, à l'époque, je dois avouer que ton approche m'avait vraiment euh, scotché euh, en plus d'avoir été très heureux euh, si tu veux moi j'étais un auteur, compositeur, interprète qui chantait mes chansons et puis là tu m'ouvrais un, un nouveau chant tout simplement de artistique, mais surtout ce qui m'avait euh, vraiment euh, scotché à l'époque, c'était l'originalité de ton approche et je suis vraiment, je te le dis, c'est vraiment quelque chose qui a jeté les bases de mon cheminement de chanteur durable. Euh, tant cette approche, elle, sent, elle sortait vraiment des sentiers battus. Alors, est-ce que tu peux nous parler concrètement de, de Terre de l'Aube Oui. Euh, et après, on parlera du reste, mais vraiment okay. Terre de l'Aube, qu'est-ce que c'est et, 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 qu'est-ce que ça a d'atypique et en quoi ça te ressemble ouais. d'abord je, je reviendrai juste sur
1: ce que tu viens de dire Oui, le... effectivement j'ai passé des, oui, j'ai cherché le bon chanteur européen à terre de l'aube qui avait été produit deux ans euh, pendant deux ans au Québec avant et euh, quand j'ai entendu la, ta voix Théo honnêtement je trouve que tu es une grande voix je le dis sans complaisance sans euh, aucun arrière-pensée je suis tombé en amour avec la voix de Théo Félardi, ta voix et l'idée c'est pas, euh, voilà c'est vrai je, je dis ça et je l'assume mais quand j'en parle en dehors de tout contexte c'est toujours ce que j'ai donc j'ai été séduit par ta voix qui est une voix euh, qui est une grande voix qui n'est pas si courant que ça dans la dans le monde français, en fait, parce qu'on a souvent des dix heures quand même dans le monde français. Moi, je viens d'un monde, quand même, l'influence musicale au Québec, elle est quand même très britannique, avec des grandes voix, des grands chanteurs, avec euh, voilà des, des voix qui sont capables de monter, avec beaucoup d'émotions, qui sont capables de chanter, sur plus, comme je dis tout le temps, sur plus que deux notes et demie. <rire> Ce qui est ton cas. Et donc, quand j'ai entendu ta voix, euh, j'ai dit « c'est la voix qu'il faut pour Terre de l'aube ». Et on a eu beaucoup de, 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 de plaisir à tourner avec Terre de l'Aube ensemble, en Suisse, en France. Euh, on était allé même jusqu'en Italie pour la Commission européenne ensemble sur Terre de l'aube, qui est un spectacle qui, qui concilie ouais, effectivement chansons, rock, musique du monde au niveau musical, mais également dessin en direct. En fait, c'est un roman graphique musical mmh. live.
0: Un, te un terme euh, que j'ai découvert euh, <rire> grâce à toi. Que j'ai inventé.
1: <rire> Donc, euh, on suit l'histoire réelle d'un sans-papier, d'un clandestin roumain qui est arrivé à Montréal, au Québec, caché dans un conteneur à bateau dans les années fin 80, début 90. Et on va suivre toute sa vie. Il va devenir un pionnier, un bâtisseur de pays au Québec, en fait. Donc, inspiré de faits réels, de trois faits réels, voilà, c'est l'histoire de trois personnes mises ensemble. Et l'histoire va finir dans, dans le futur. Et on suit, en fait, il a dû quitter en catastrophe et euh, il lui arrive, euh, il perd la mémoire euh, suite à, à, à une expérience dure. Il perd la mémoire, il sait qu'il y a une femme en Roumanie qui avait tenté de faire venir avant, mais il n'arrive plus à la retrouver parce qu'il y a une partie, il se rappelle d'elle, mais il ne se rappelle plus son nom, et voilà. Donc tout le restant de l'histoire, c'est il, il cherche à retrouver son amoureuse dans l'espoir. Et en attendant, il bâtit un pays, donc il, il est urbaniste dans l'histoire, donc il construit un quartier durable. Euh, bon, c'est tout un travail. On propose des, des, des choses comme la justice sociale, euh, bon la démocratie directe, le vivre ensemble, euh, des thèmes pas tout le temps à la mode ces temps-ci. <rire> et, euh, et donc ce qui est particulier, c'est qu'on suit aussi son histoire à l'écran, euh, dans un montage de, oui. euh, de de BD séquentiel de BD séquentiel euh, qui euh, qui nous permet de bien suivre l'histoire entrecouper des chansons des, des musiques oui. euh, que tu chantais très bien avec beaucoup d'émotion il y avait un band live aussi sur scène euh, un groupe un groupe. Un, un groupe ouais un groupe c'était un, un esprit je voulais que ce, le show soit un peu rock en fait donc il y avait l'esprit un peu de gros bon c'était pas du gros rock hein. puis le sens rock c'est pas du rock garage non plus, le sens rock où, dans, dans le québécois que je suis, c'est plutôt c'est Genesis, tu vois. en ouais, France, pas. Euh, euh...
0: Dans la, dans, je dirais qu'en France, on appelle ça plus un peu pop, si ouais, tu veux. Ouais. Je sais que les ouais. termes, ils varient un ouais, peu. Oui, c'est hein, pas tout à fait, c'est ça. Donc, c'est plutôt pop. Ouais.
1: Et euh, donc, il y avait un band et il euh, y avait un peu de d'animation narration. Et puis, il y avait un dessinateur en direct aussi, en plus des animations euh, vidéo euh, de type bande dessinée. Il y avait un dessinateur en direct qui venait parfois compléter le dessin déjà préenregistré et parfois entièrement live. Par exemple, pendant les trois minutes et demie que durait la chanson, se, se déroulait sous nos yeux la construction du dessin qui faisait avancer l'histoire, en fait. Donc, Terre de l'Aube, c'était en gros, ça, résumé rapidement.
0: Oui mais c'est pas facile à résumer mais <rire> c'est vrai que, alors je conseille à tout le monde je vais mettre le lien en fait en bas, en bas dans le descriptif du podcast, vous pouvez aussi aller taper Terre de l'Aube, Martin Ferron mais c'est vrai que t'arrivais avec un, un ovni en fait ouais. en France euh, euh, voilà dans, 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 dans des domaines très précis de la chanson comme tu dis des 10 heures, j'avais ouais. jamais entendu ça tu vois, des 10 heures de chanson presque ouais, ouais. Euh, où euh, euh, c'est voilà des, des, des thématiques un petit peu euh, soit extrêmement réalistes ou à très impressionniste à la Bachung tu vois oui, 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 toi t'es arrivé avec es arrivé avec, euh, es arrivé avec euh, quelque chose euh, qui était entre euh, avec une histoire un ouais. concept ouais. nous, nous ça, ça nous a marqué tu sais bien maintenant euh, dans des histoires en musique on oui, appelle oui, oui, ça nous, oui, oui, ça oui. nous a vraiment marqué euh, une histoire qui avait du multimédia sur scène qui mélangeait euh, ton, ton goût pour le dessin, pour la chanson, ouais. pour euh, la narration, une voix off qui racontait l'histoire magnifique de, de comment il s'appelait ce, 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 ce gars qui faisait la voix off. Oui, de et donc de Didier
1: Lucien, qui est un très grand narrateur québécois d'origine haïtienne, Didier Lucien, voilà. voilà. Et
0: ouais. qui, qui donnait une, une profondeur ouais. euh, n'étant pas Pourtant pas là, mais finalement ouais. euh, là par évidemment sa voix et par les euh, les les, euh, les illustrations qui, qui étaient diffusées sur le les grands écrans ouais. qu'on avait derrière nous. Ouais. Et c'est vrai que c'était complètement atypique, une musique extrêmement pop, c'est-à-dire ouais. assez Grand public. Oui, oui, c'est L'idée, c'était ça. ça ouais, avec ouais. Des, des vrais refrains, ouais. des, des vrais. Voilà, des mélodie, vraies mélodies. J'aime la mélodie, ouais, Puis c'est pour ça,
1: pour ça que ça ne prenait un bon chanteur comme toi pour être capable de bien rendre les mélodies avec émotion et justesse. C'était pas facile. Hein, oui, euh, et, et, euh, et, 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 et en plus, à tenter, hein.
0: avec des thématiques engagées. Donc, si tu veux, il y ouais. avait quelque chose qui, euh, en France, s'est porté, je sais pas, par. Euh, des gens euh, si on va dans le populaire comme Renault tu vois oui, par exemple oui, oui, oui. bon c'est pas euh, un exemple de grande voix tu vois oui. mais euh, ou des euh, si on part dans la chanson comme les têtes tête raide, tu vois, la oui, chanson euh, ouais. plus réaliste. Oui. Euh, et là, toi, t'arrives comme ça avec un ovni très très grand public, multidisciplinaire, multi euh, qui euh, engagé. C'était euh, avec une véritable histoire racontée, ce qui se fait beaucoup maintenant. Hein, T'as euh, ouais. Vincent Delerme qui ah a bah fait ouais. euh, euh, Memento, je crois. Euh, en fait... Léa Ben Mazue qui vient de sortir un truc, La princesse et le dictateur, je crois, ouais. où vraiment, il raconte euh, une histoire en chanson.
1: Mais en fait, moi, je pense que venant du Québec, où, où de, la musique est en perte de vitesse au profit des humoristes depuis 30 ans, donc en fait, je chantais que je n'avais pas le choix de, de rendre le, le concert hyper attrayant en y mettant plein de choses que j'aimais. Et comme moi-même, tu vois, contrairement à toi, moi, je, je, je ne chante pas mes propres chansons. Donc, comme pour, pour un auteur-compositeur, euh, j'avais intérêt à diversifier avec plein de formes d'art quelque chose. Mais je suis allé vraiment pour être... C'était même pas l'idée de faire un, un, un bon coup au niveau de l'attrait que ça pouvait avoir comme une certaine cohérence que j'avais. J'aimais ça. Je voulais quelque chose de diversifié. Et comme moi-même, je suis pas un chanteur, donc j'avais besoin d'un bon chanteur. Donc, je me suis dit, ben, tant qu'avoir un bon chanteur, je vais écrire des mélodies dures à chanter, euh, oh, super ça, chantante oui. à la Britannique, euh, tu vois, à la, à la ouais au grand chanteur, euh, à la Peter Gabriel, à la Sting, euh, voilà. Mais engagé, effectivement. Euh, mais engagé, mais grand public, parce que ça ne fait chier, moi, les gens engagés qui ne sont pas grand public, parce qu'on fait ça pour être... Non, mais c'est vrai, je veux dire, on, on essaye de contribuer à... à sans prétention à ce que le monde soit un peu plus beau, un peu plus remusicalisé, comme j'utilise souvent ouais. dans le microphone francophone, mais... Et puis, on fait ça, puis il n'y a personne qui, qui nous entend parce que des fois, on est trop centré sur notre nombril, en fait. Donc, euh, c'est vraiment... Ça doit rester un partage, euh, il me semble, euh, humblement, ah. mais le, toute la difficulté, c'est de trouver comment être pleinement soi-même. Mm. On en revient à on au Puis début. de rejoindre les gens. Mm. Puis ça, c'est constamment un questionnement tout au long d'une carrière, je pense. Mm. Comment donner le plus vrai de soi-même avec sa vraie passion puis ne pas compl être complètement coupé du restant de la société telle qu'elle est, donc comment je peux la rejoindre comment je peux communiquer avec elle mmh. Et voilà, c'est une tension à trouver qui n'est pas simple là. Ouais. Oui. Et
0: j'ai le souvenir euh, d'un des plus beaux spectacles qu'on a fait, qui était euh, à Roussillon, donc euh, oui. au sud de, de Lyon, oui. où en fait on s'est retrouvé, c'était pour une fête de la musique. Euh, le temps oui. avait été pas bon et on s'était retrouvé rabattu dans une très jolie salle oui. de Roussillon. Oui. Et là, c'est ma for de Roussillon, oui. et on s'était retrouvé à chanter tard de l'aube. Devant, à jouer et chanter Terre de l'aube devant des gens qui n'étaient pas du tout sensibles à la profondeur du message ouais. et qui euh, se sont laissés embarquer ah ouais. par le côté accessible du, euh, ouais. du spectacle, ouais. du show, ouais. euh, et qui à la fin et qui vraiment ont accédé au fond et qui à la fin, je me rappelle une ovation debout comme ouais. comme ouais. tu dis, Ovation ah ben, debout à la fin, ah Ouais, ovation <rire> ah ben, debout à la fin et euh, et, 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 et c'était bien la meilleure preuve que tu c'est là où j'ai trouvé que c'était entre autres, mais ultra pertinent parce que ce côté extrêmement euh, grand public familial, nous on aime bien oh, ce terme, oui, euh, plus que grand public familial, c'est-à-dire qu'à vivre en famille, hein, tu peux oui, y aller oui, euh, d'un gamin ouais. qui va regarder les dessins oui, et oui, 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 s'abandonner aux mélodies ouais. jusqu'à un ancien ou un, un adulte qui va accéder à la beauté des harmonies au ouais, fond. Ouais. Et là, euh, c'était l'exemple, vraiment la, 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 la preuve par la, le ressenti, par la spontanéité de la réaction que ça avait toucher le cœur des gens par la forme et le fond. Ouais. Et ça, j'ai un souvenir magnifique. Et moi, quand je réussis
1: ça, j'avoue que je suis heureux, parce qu'on ne fait pas ça pour des convaincus non plus.
0: Oui, autrement, moi, ça, ça m'énerve d'être ouais. juste
1: entre nous tout le temps, tu vois. J ai, j ai, j ai, bon, il y a un message, par exemple, au niveau environnemental, dans Terre de l'Aube aussi. Donc, le partage du territoire. Le partage et la pérennité du territoire, mais mais si je fais juste soutenir ce que le travail des écolos, c'est très bien, hein? je suis pour, évidemment, comme plein d'artistes. Et je me suis impliqué sur cette question-là aussi, mais en fait, ce qu'on veut rejoindre, c'est les gens ordinaires, c'est les gens, euh, c'est pas les convaincus. Ça n'a aucun intérêt si on ne fait. Bon, ça a un peu un intérêt, non, ça a un peu un intérêt de se retrouver se ressourcer entre groupes, entre tribus semblables. Mais pas que... Il faut aussi pas être que dans ça non plus. Ouais. Donc, il y a un bon dosage à trouver entre... OK, de temps en temps, on se ressource entre nous, ça nous fait du bien tout le monde, puis des fois, on va sur la place publique où il y a des gens qui nous haïssent en partant, mais ou on qui, vous donne ça avec amour saisir. et puis faites ça en ce que vous voulez mmh. puis tant mieux si vous avez été touché l'idée c'est voilà c'est ça vous êtes libre hein, vous choisissez mais tant mieux puis je me dis bah ben, soyez ambiles, aussi avec les codes où les gens y sont donc par exemple la BD je trouvais ça universel je trouvais ça quand même assez grand assez grand, ouais, assez grand public mais j'aime vraiment ça mmh. je l'aurais pas fait si j'avais pas vraiment aimé ça mmh. Mais ça, déjà, ça va rejoindre les, les enfants, les ados. Euh, c'est facile à comprendre. Euh, c'est beau. Ça va rejoindre le cœur peut-être plus directement ouais. que euh, je ne sais pas quoi.
0: Et puis après, il y a tous les, tous les gens au milieu, c'est-à-dire les gens qui sont en chemin, ouais. à qui tu offres ah des, ben. des, des mots-clés. Je parlais de mots-clés parce que c'est vrai que là, moi, évidemment, je suis très sensible aux mots. Mmh. Et euh, j'ai cette sensation qu'à partir du moment où un mot-clé, euh, pertinent, poétique... Euh, est trouvé, il t'accompagne quasiment... Euh, alors après, il ouais. t'accompagne longtemps. Oui. Alors, il peut être après remis en question, il peut... Mais euh, il y a quelque chose qui, qui vient guider, qui vient insuffler une énergie quand le bon mot est trouvé, le mot clé est trouvé. Mmh. Et je dois reconnaître que il euh, y a une foultitude de mots-clés que je conseille euh, aux gens qui écoutent ce podcast, donc d'aller ouais, écouter ce que tu fais, on reviendra sur tout ce que tu fais, mais il y a vraiment une foultitude de mots-clés qui m'accompagnent dans mon parcours oui. et, et, et je pense surtout à ces gens en chemin et je pense ouais. qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en chemin, surtout dans cette période ouais, où on perd nos repères oui. Et, oui. Euh, et donc euh, je, je trouve que c'est de forme euh, vraiment à vivre en famille qui permet en plus de partager ce moment euh... Oui, de, re
1: de revenir après le spectacle, d'en parler d'en discuter, ouais, de, de ouais. le vivre ensemble et ouais. surtout
0: un moment où les offres euh, euh, internet sont extrêmement ciblées, donc chacun aime, euh, aujourd'hui si tu veux ça devient compliqué pour un, un artiste euh, médiatisé mm. de toucher une famille entière Complètement. Ça devient quasi impossible. Ouais. Chacun, moi, il y a des gens, ils m'ont dit, il euh, y a un groupe coréen, je sais, euh, ouais. BTS, je crois qu'il s'appelle, ouais. qui remplit euh, trois stades de France. Ouais. Bon, c'était il y a un an. Je sais pas s'il existe encore. Ouais. Mais euh, je ne connaissais pas du tout. Ouais, ouais. Et c'était connu d'une tranche d'âge entre 15 ouais. et 20 ans. Très fragmenté. Autre, voilà, très, très, très fragmenté. fragmenté. Ouais. Donc, fragmenté. quand arrives avec quelque chose par le spectacle vivant où tu offres un moment à vivre en famille, ensemble, ensemble, ouais. ça devient très rare et je trouve que c'est mmh. vraiment ultra pertinent. Mmh, mmh, ouais. euh... Alors, euh, nul n'est prophète en son pays. Oui. C'est un... Moi, je dois avouer que c'est un adage que je vérifie quand même depuis pas mal de temps. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne revient pas dans son pays. Ah bah non, on est bien d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre pays. Non, mais, mais... Et ça ne veut pas dire qu'on n'y revient pas avec plaisir. C'est une forme d'amour de son
1: pays, de savoir le quitter pour aller voir ailleurs, euh, se nourrir. Et, euh, Alors, j'aimerais que tu me parles de ça. Qu'est-ce Moi... qui,
0: qu qui fait que tu Ça fait combien de temps que tu es en France Près ça fait 11 ans. Eh, c'est ça, j'allais dire 10 ans. Comme
1: vous entendez, j'ai bien gardé mon accent québécois. Ça fait vendre des spectacles, semble-t-il. Et des podcasts. Et des podcasts je ah, <rire> tu... suis arrivé il y a 11 ans un peu en je sais que je vais faire mal à, à, au public français qui va entendre ce podcast là mais en fait je suis arrivé en France c'est un beau pays le Québec dans certains domaines mais au niveau culturel c'est quand même un pays où c'est beaucoup plus difficile de ne pas être mainstream qu'en France. Donc euh, si t'es pas Isabelle Boulay, Céline Dion, si tu es un artiste pour reprendre une expression magnifique de chant, si c'était un chanteur vraiment durable. <rire> Les lieux pour s'exprimer, ils sont rares. Il n'y a pas, par exemple, euh, tout le réseau des salles des fêtes, de, des, des petites salles dans la moindre petite commune. Ça semble évident pour le public français, mais au Québec, tu as, as soit des bars ou tu as des salles beaucoup plus grosses qui ne permettent pas de s'exprimer, ce que j'appelle des artistes entre deux, euh, qui est le cas de la plupart des intermittents du spectacle en France. Donc, en France, ce qui est magnifique, avec l'intermittence du spectacle, c'est qu'il y a une programmation culturelle variée, riche, euh, diversifiée, avec des artistes qui ne passent jamais à la télévision, mais qui sont pertinents et qui, qui nourrissent les territoires partout de leur créativité, de, du sens, de leur talent. Mais ça, c'est un concept qui n'existe pas au Québec, parce que l'équivalent, c'est d'abord, tu n'as pas de protection sociale, tu n'as pas le... Et donc, moi, dans mon cas, oui, j'ai fait plusieurs fois le Tour du Québec, j'ai gagné des prix, je suis boursier du Conseil des arts du Canada, du, de, de, du Québec, euh, voilà, et malgré tout ça, une fois que tu as fait les quelques salles un peu plus pour les artistes entre deux, appelons ça comme ça, ni les débutants, ni les underground, ni les ni les Céline Dion du, du Québec… Ben, puis en plus, a, au Québec, on aime beaucoup les humoristes, il n'y a plus beaucoup de place les musiciens, ça c'est un vrai problème. Mais une fois que tu as fait ça, ben, tu as fait un peu le tour rapidement. Et donc, la plupart des carrières ne durent pas longtemps. Les, les gens, euh, après 5 ans, même si on fait un hit, euh, ben, souvent ils disparaissent en fait. C'est compliqué et, de durer en fait. Eh bien, de durer, c'est extrêmement compliqué. Euh, sinon, tu es un peu pris à faire des, des compromis qui, qui, moi, dans, dans mon côté hyper tête de cochon, j'étais pas prêt à faire, en fait. Donc, euh, bien sûr, euh, on m'a offert d'être directeur musical de la Raffia Fabiande. On se connaît tous au Québec. On est tous euh, ensemble. Mais moi, je sentais que ma, ma spécificité que je voulais donner au monde, elle pouvait peut-être s'exprimer un peu plus facilement en France où quand même, comme le pays il est dix fois plus grand que le Québec, il y a une vraie... Diversité qui se présente d'une part par la force des choses, le nombre, et d'autre part par une vraie éducation culturelle. Et on est quand même dans une société, malgré tout ce qu'on peut en penser, très diversifiée. Par exemple, au Québec, un peu tout le monde, toutes les parties politiques sont plus ou moins au centre. Eh bien, en France, euh, ben, bien sûr qu'il y a le centre, mais il y a la gauche, il y a, il y a la droite, il y a, il y a les fachos, il y a les écolos, euh, il y a plein de choses. Ben, ça, Déjà en partant, c'est plus diversifié. Ensuite, les médias sont beaucoup plus diversifiés en France, malgré les enjeux sur la concentration médiatique qui sont réels dans un pays comme la France. Reste qu'au Québec, il y a un empire médiatique, c'est l'Empire québécois qui contrôle tout et donc toutes les maisons d'édition toutes les émissions à la télé où il passe la musique, le, le distributeur l'internet euh, en fait il y, un, y a un berlusconi culturel qui s'appelle Pierre Pellado et l'Empire québécois c'est un incontournable même pour les artistes un peu engagés voilà. Donc, j'ai rien contre Pierre Pellado, personnellement. Je ne suis pas en chicane contre lui, comme on dit au Québec, mais <rire> c est, c est ce manque de diversité-là crée un vrai problème chez des gens qui ont peut-être un discours un peu différent. Quand tu viens, comme moi, du monde à la fois bon, du travail social, des arts, euh, qui, qui mélange les styles musicaux, qui mélangent les formes d'art, tout ça, il ben, n'y a aucune place pour ça au Québec. Donc, quand j'ai gagné le prix de la francophonie... Euh, j'ai passé plusieurs mois à développer un nouveau projet qui était Terre de l'Aube, comme on disait précédemment. J'ai développé en Suisse, j'ai gagné euh, avec un théâtre qui s'appelle le Théâtre du Crochetin. Oui, ça veut dire que, que c'est
0: l'Europe qui t'a ouvert, enfin qui t'a donné une, une. Une pérennité. Une, une, une parce, pérennité, parce que, déjà par la Suisse, par ce prix. Oh,
1: voilà. Ouais. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que, bon, je, je faisais déjà mes propres spectacles au Québec, je tournais avec mes spectacles, j'étais connu pour ça. Euh, voilà. Mais. En venant en Europe, là, euh, c'est plus, euh, plus 30 spectacles de, de Terre de euh, c'est plus 10, 15 spectacles par année de Terre de l'eau que je pouvais faire, c'était infini en fait. Et c'était plus facile d'être cohérent par rapport à ma spécificité à moi. D'une part, bien sûr, c'est un avantage d'être un Québécois en France, mais je ne suis pas un Québécois non plus représentatif de ce que les Français aiment, en général les Québécois, le côté un peu traditionnel, euh, sirop d'érable, bûcheron, le gros accent, ni non plus le côté euh, très euh, l'Amérique, comme Céline Dion, c'est un produit de consommation nord-américain, voilà, ça, ça peut séduire en France. Ben, je suis un peu sévère en disant ça. Je m'excuse pour le manque de nuances. Mais, euh, mais ceci dit, moi, je ne je suis pas non plus ça. Je suis un artiste, oui, d'origine québécoise, mais qui n'a pas la façon de faire un peu « mainstream québécoise donc, ». Euh, donc, en arrivant en France, dans un pays plus diversifié, ça a été plus facile pour moi de trouver un peu plus facilement ma place. Et je dirais, les Français m'ont révélé de par la solidité de leur éducation culturelle, leur diversité, la capacité de faire tourner des artistes qui ne sont pas des vedettes de la télévision. Je, franchement, j'étais connu au Québec, mais, mais en France, je, je, je suis moins connu que j'allais au Québec, mais je tourne beaucoup plus. Je
0: vis beaucoup mieux en mmh. étant pleinement moi-même et en gagnant mieux ma vie. Ça, c'est très intéressant dans Chanteur durable, ouais. parce que... Si tu veux, la plupart euh, des gens, euh, encore en majorité, rêvent d'aller à Paris, oui, bien sûr. en province. Bien sûr. Et euh, pense, pour, beaucoup de jeunes aussi, c'est tu sais, lié oui. aux, aux, aux émissions oui, oui. Euh, Tremplin et compagnie. Oui. Et en fait, c'est vrai que tu m'as tenu ce discours assez rapidement euh, quand, quand on s'est rencontré, alors oui. que tu étais fraîchement arrivé en France. Oui. Et c'est vrai que j'ai pris conscience de, cette, de ce réseau, de cette biodiversité oui. culturelle oui, oui, oui. dans les territoires, oui. de cette solidité des, euh, de, de l'administration, comment dire, des soutiens administratifs, et donc de cette possibilité d'exister euh, dans ces territoires oui. loin, euh, décentralisés de, eh ben, de, de, de Paris. C'est l'exception culturelle française, ça fait partie de
1: l'exception culturelle française. C'est une force inouïe que la France a, que les Français ne savent pas toujours en fait, il n'y a pas de grands pays occidentaux qui a cette telle diversité culturelle-là et où on peut assister à des spectacles de aussi grand niveau, mais dans un petit bled perdu. Et moi, j'aime les petits bleds perdus. Mais ça, je veux dire, <rire> dans mon petit village là, où j'habite, je veux dire, il y a des spectacles de haut niveau, mais tu ne verrais jamais ça en Angleterre, ni aux États-Unis, ni au Canada... Et je ne sais pas pour l'Europe, euh, ni en Suisse d'ailleurs, parce que je connais les Suisses, mais bon pour l'Allemagne, je ne sais pas, mais disons que dans les grands pays anglo-saxons, ce n'est vraiment pas une façon de, de faire. Donc ça, c'est une vraie chance. C'est une oui, vraie exception culturelle.
0: Mais c'est aussi, si tu veux, parce que tout ça est assez clairement identifié par rapport au théâtre, par exemple, oui. par rapport à la, à la danse. Il me semble, je ne suis pas oui. un expert, oui. mais je veux dire, tu regardes la programmation d'un centre culturel, d'une petite bourgade, oui. il y aura des, euh, des, des spectacles Actes de théâtre, oui, de danse oui, ou de jeunesse, oui. un très intéressant oui. qui vont être pleins, oui. alors que pas du tout médiatisés, si tu veux. Mais Ça c'est génial. Mais en chanson, c'est beaucoup en, en, en musique, on va dire populaire ou chanson, oui. c'est beaucoup moins le cas. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par euh, ton angle très euh, grand public, multidisciplinaire, oui. tu as, tu ouvres, tu as moi à l'époque ouvert un cap en disant, mais oui, mais en fait, nous pouvons tout à fait avoir ce même écosystème pour des spectacles pas forcément purement de chansons mais en tout cas à base oui, oui. prédominante de chansons oui. et utiliser ce, ce réseau riche oui. soutenu, décentralisé oui. euh, et avec du public et oui. euh, pour, pour, voilà, autour de la chanson c'est ça tu vois que, ouais. que, que tu, la révélation que j'ai eue et qui a participé à, à, à Chanteur Durable
1: tant mieux mais oui, ça, c'est une vraie chance que les artistes peuvent encore compter sur du public intéressé, même si ce n'est pas des vedettes euh, absolues de la télé. Il y a, je vois deux choses aussi. Euh, non seulement le public est là, parce qu'il y a des choses et les gens sont encore curieux, et ça, c'est vraiment une chance inouïe en France, mais aussi parce qu'il y a un vrai soutien public oui. qui, est, qui est quand même... La France est très interventionniste au niveau culturel, et ça fait partie de son exception culturelle et de son modèle. Et pour moi, moi, qui viens de l'Amérique, et je vois l'hégémonie destructrice de la superproduction culturelle américaine qui envahit même le marché français, mais imaginez quand on est Québécois à côté des États-Unis, comment on a peu de place. Eh ben, je vois que ça, ce village gaulois-là que représente la France, il est réel et il est pertinent, il est durable et il est prophétique aussi. Et ça, c'est je, je suis... C'est pour ça que je suis resté ici, en fait, parce que je trouve ça encore. Et pour quand... revenir à ta question, du. oui, j'ai quitté le Québec parce que moi, j'ai l'impression que oh, les Québécois ont quand même réussi à faire euh, pérenniser jusqu'à maintenant la langue au Québec, donc une certaine culture francophone, française, francophone, en terre anglo-anglaise. Mais si tu vides la langue de son contenu du sens, de la profondeur du sens de la vie, eh bien, tu fais une coquille vide. Et en fait, malheureusement, la, la culture québécoise, c'est quand même au profit de la société de consommation, de la société spectacle, de, des paillettes et de, du nombrilisme c'est beaucoup vidé de sa substance de sa spécificité qui était une société de l'entraide de la coopération société plutôt rurale plutôt euh, plus, très chrétienne mais avec les qualités et les défauts qui vont avec euh, et cette vraie spécificité québécoise elle a été abandonnée au profit euh, de la surconsommation qu'on assiste partout en Occident mais moi je le vois, c'est des petites différences mais le gaspillage au Québec, il est beaucoup plus grand qu'en France. Moi, je suis étonné que les gens se fassent à faire des vides greniers en France. Je veux dire, ça, c'est inouï quand même. Je veux dire, aller passer son dimanche matin, avoir fait se lever tôt pour aller vendre de quoi faire que dalle et réutiliser. Franchement, ça, au Québec, tu verras à peu près jamais ça parce ah. qu'on est dans une société de surconsommation. En fait, euh, le fait que ça soit un peu cher les choses euh, ici par rapport à, à l'Amérique où tout est... Euh, le concept Walmart, c'est une grande chaîne là-bas. c'est Tu peux tout acheter, participer comme consommateur à tout parce que c'est pas cher. Mais c'est une catastrophe environnementale et sociale. Ce n'est pas le sens de la vie de consommer. Donc, euh, ça crée un vide inouï dans une société comme, comme le Québec. Et moi, j'ai tout fait là-dedans. En fait, on finit
0: par mourir de la violence suscitée par le vide. Qu'il dis-tu Qu'il dis-tu Justement, dans durable, il y a cette pérennité, ouais. mais il y a aussi euh, le, le, ce qu'on appelle, bon, mot tiroir développement durable. Euh, dans et donc nature, nature, vive, le vivant. Mm. Toi, tu tu vis ton œuvre euh, au rythme des éléments. Oui. Tu, oui. Tu, tu, tu fais une, je sais pas comment on dit quand c quoi une un trilogie, c une quadrilogie ouais, Un cycle créatif. Un cycle créatif autour autour du cycle des éléments autour de il y a, y a quelque chose de l'ordre de la symbiose tu vois ça c'est un mot clé moi que, mmh. que j'ai envie de pousser un bon mot, ouais. je trouve ça plus euh, plus joli que euh, bien d'autres mots euh, qui qui voilà qui je, que empreinte écologique et que il y a, y a ouais. quelque chose que j'aime dans la symbiose. Et là, toi, tu as une symbiose entre euh, tes créations et le vivant. Ouais. Euh, et c'est en ça aussi pour moi que tu incarnes euh, l'artiste durable. Comment parle-nous de ça là C'est ouais. euh, ce cycle créatif Alors autour je, des éléments.
1: Je suis dans un grand cycle créatif depuis quelques plusieurs années maintenant, euh, inspiré par les éléments. Donc le premier spectacle, le concept appelons ça comme ça, était inspiré par les enjeux. Il est symbolique relié à l'eau, donc euh, Porteur d'eau, mon premier spectacle, concept. Euh, voilà, une comédie musicale engagée, donc euh, mélange de théâtre, de musique, de danse sur une thématique qui concerne tout le monde, l'eau qui nous constitue à... 65 et plus, euh, euh, est, ce qui est un vrai enjeu des prochaines, des prochaines décennies. Euh, voilà. Cet été, nous, on a manqué d'eau ici en France, dans, dans le beau parc Pila. Et, euh, oui, parce on, est, on est dans le Pila. Là. On y oui, reviendra un en,
0: petit peu tout à l'heure. On est, enfin, est en, perdu, plein perdu, en plein, milieu, oui, on en est plein, en
1: plein milieu. milieu de la forêt euh, du Pila, magnifique, et ouais. où on a été enregistré ça. C'est vraiment un beau moment ah ensemble ouais. ici. Euh, et donc, Porteur d'eau. Et Porteur et d'eau, donc on, sur le deuxième... Euh, éléments j'ai voulu traiter la question de la Terre. Donc, euh, Terre de l'aube est un spectacle pour en deux mots sur le partage et la pérennité de la Terre. Donc, euh, dans son aspect, le partage, c'est dans son aspect vivre ensemble. Et dans la pérennité, dans son aspect plutôt environnemental. Et voilà.
0: c'était intéressant parce que tu parlais, tu parles d'un sujet qui est qui, en partie de, 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 de quelqu'un qui est immigré. Oui. Mais... Tu l'abordes tu tu sous l'angle de la terre et du partage du territoire. Oui. Ça, je trouve ça intéressant, en fait. Je trouve que j'aime bien l'angle, en fait. Parce que c'est une question. Euh, on, la, la terre n'est. Voilà, la propriété par oui. rapport à la terre, le partage ah le, ben, de, de la terre, l'usage. Mais c'est comme l'eau. Mais c'est comme l'eau. En
1: fait, on a beaucoup. Euh, on, on part d'un principe élémentaire comme l'eau ou la terre qui nous a été donné, en fait, et on a fait quelque chose de privé. Absolument privé. Et d'ailleurs, l'eau en France, c'est une catastrophe. Je veux dire, euh, les services d'aqueduc gérés par les compagnies privées, euh, l'embouteillage le, 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 démesuré de l'eau, la propriété privée de l'eau, en fait, nous au Québec, on a rejeté ça, on a fini par rejeter ça. En fait, et donc, euh, les éléments sont comme une base symbolique et réelle de nos humanités et ça eh bien, on n'a pas le choix de trouver une façon de, de, de les partager. Et ça, ça nous a été donné. Donc, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans le contexte où euh, on veut tous, euh, un peu, on est en compétition, et puis euh, je veux pas qu'on soit en compétition parce qu'on va s'en sortir si on pratique la symbiose, comme tu disais. Non, mais c'est vrai, c'est un très beau mot. C'est un mot qui résume très, très bien la démarche de porteur d'eau et de terre de l'aube, et l'autre spectacle est inspiré par le vent l'air plutôt l'élément air l'air encore une fois qui nous est donné je veux dire on, tu, peux ne, tu ne peux pas vivre sans eau sans territoire et sans air c'est gratuit on l'a reçu
0: c'est une grâce de la vie ou de Dieu peu importe on s'en fout mais voilà je veux, je, veux, je te coupe parce que je j'aimerais que tu nous fasses part de ta métaphore sur le cycle de l'eau ah oui ok s'il te plaît dis nous ça euh, parce que moi ça me ça me quand quand j'ai pas le moral je pense à ça, et je trouve ça incroyable. Vas-y. <rire> eh bien, dans Terre de l'eau, j'en parlais. En fait, le cycle
1: de l'eau, vous savez, c'est euh, 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 précipitation, euh, l'eau tombe, donc euh, infiltration, elle, elle, elle rentre dans la Terre, évaporation et condensation, et elle retombe. Et c'est comme ça depuis le début de la vie sur Terre. Ce qui, pour moi, est un magnifique symbole de l'éternité. Donc, qu'on soit croyant ou non, euh, même quand on meurt, en fait on se transforme si on y pense bien. Euh, je veux dire, euh, laisse ton corps à côté d'un arbre, il va devenir un arbre, en fait, il va continuer à vivre. Donc, je ne sais pas si l'âme existe. Moi, je crois que l'âme existe. Je crois une vie après la mort. Mais, mais ça, je ne peux pas le prouver. Par contre, ce que je peux prouver, c'est le cycle de l'eau, qui est un magnifique clin d'œil. Peut-être que la vie est éternelle, en tout cas, elle est au moins éternelle dans son incarnation physique, parce qu'on le voit avec le cycle de l'eau. L'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est la même qu'à l'époque des Romains. Elle a recyclée <rire> infiniment. Donc peut-être qu'il en est ainsi avec nos êtres, avec ce qu'on appelle l'âme, mais peu importe le terme utilisé, mais avec qui on est. Peut-être que les cellules qui nous constituent, les atomes qui nous constituent, ils sont éternels d'une certaine façon, parce qu'ils vont se recycler, ils vont se recycler, ils vont se recycler. Et ils sont traversés par des éléments qui, eux aussi, sont plus ou moins éternels. L'air qu'on respire d'une certaine façon, c'est la même enveloppe plus ou moins depuis toujours, qui s'est recyclée infiniment, qui a été purifiée et recyclée. L'eau, c'est pareil. La terre, c'est la même chose. Donc, Ça, le prochain... C'est ouais.
0: vraiment... Ouais, je, je, te, je, je vais au bout là-dessus parce que je me rappelle même que tu donnais une image où quand tu perds un être cher... Tu peux poétiquement imaginer que quand tu vois un arc-en-ciel, ouais. ça peut être une manifestation de son souvenir ou de sa présence. Pourquoi pas Moi, je, pourquoi pas J'ai souvenir de cette image que je trouve, voilà, que je trouve incroyable. Et, euh, et de, je trouve que c'est une belle manière d'incarner voilà, simplement une, une notion spirituelle qui parfois peut paraître abstraite. Oui, oui oui, 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 tout à fait. Parle nous de, 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 On a besoin de, de poésie et de ouais. toute façon, qu'on
1: soit croyant ou pas, la poésie, je crois qu'on a besoin. Stéphane Essel disait ça. Il croyait à la poésie et tu parlais d'arc-en-ciel. Eh bien, on a besoin de, ces, de, de récits ou de poésie qui nous amène à sortir de l'aspect, à un moment donné, désespérant que du pur matérialisme, pur jus, à un moment donné, on n'en peut plus, tu vois, je veux dire, mm. on a besoin de, de beauté, on a besoin de, de rêver, on a besoin de, ouais, de poésie, on a besoin de croire que c'est possible, même si, euh, même si ça semble impossible, en fait, mm. ça aide à vivre mm -mm. Voilà
0: et là donc il y a eu souffle euh, ouais. qui euh, où là tu as pris une part. j’aimerais parler aussi de parce qu’en fait tu n’es pas euh, chanteur voilà. euh, Et pourtant c’est vrai que la chanson est, est, est quand même extrêmement présente euh, que ce soit euh, ouais. dans tes spectacles ou dans, dans le reste de ce que tu fais. Ouais. Et euh, un, un petit peu moins maintenant j’ai remarqué tu vas nous peut-être nous expliquer pourquoi mais en tout cas tu as choisi cette forme d’art. Euh, quand même, un peu en, de manière assez a prioritaire je dirais, ou importante. Pourquoi Pourquoi la chanson Et, pourquoi, et après, quel cheminement tu as fait vers maintenant euh, des, plus des, des voix parlées, un peu à oui. la limite du slam dans tes spectacles oui, 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 oui. Explique-moi un peu cheminement, là, parce que tu sais que c'est ce chanteur durable. Oui. Donc, là, la chanson, qu'est-ce qu'elle a de spécifique Comment, tu, comment tu, tu gères ça en n'étant pas chanteur Et puis, comment tu as trouvé ta place euh, entre la chanson, le slam Oui. Euh, ça s'est fait naturellement et en arrivant
1: en France, en fait, j'ai changé mon regard. Donc, euh, moi, comme tous les musicos euh, ayant une formation classique, euh, pendant longtemps, je me, je me disais, le, bon, le rap, le slam, est-ce vraiment de la musique Tu vois, j'étais hyper snob et hyper con euh, là-dessus, hyper... Euh, <rire> et, euh, et donc, c'est pour ça que je me disais, bon, euh, si je veux... Euh, si j'écris, donc j'écris euh, euh, du rock ou j'écris de la chanson ou de la comédie musicale ou, ou voilà... Et euh, en fait, moi, à la base, je viens de, du monde de la musique. J'aurais aimé, moi, être évangéliste dans ma vie, mais ça, je suis arrivé à une époque où c'était plus possible de devenir célèbre et d'être évangéliste. C'était possible dans les années 70, mais en fait, euh, voilà, dans, au Québec, dans les années 70, il y avait André Gagnon. Voilà, la musique instrumentale ne permet plus de devenir vraiment, même si la musique, elle est universelle, c'est rare que de nos jours... Donc, donc, ça prend un chanteur, toi. Ça prend des mots, voilà. Donc, pour moi, la plus belle, de, 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 du, le plus beau langage universel, ça reste quand même la musique. Mais bon, la poésie, c'est beau, et la poésie, ça touche des gens. Et les mots concrets, peut-être, c'est plus direct. Peut-être qu'on peut, peut-être euh, peut peut plus s'entendre, plus facilement pour communiquer, rentrer en lien avec des vrais mots. Donc, je me suis dit, en écoutant les paroles de chansons qui, qui étaient diffusées à la radio, je me disais, mais je, pff, pourquoi j'écrirais pas des mots Je suis pas pire qu'un autre, finalement. Euh, J'avais composé des tonnes de compositions j'ai fait des tonnes de bandes sonores pour la, la radio nationale la télévision euh, des films tout ça et là je me suis dit un jour quand je me suis séparé il y a une vingtaine d'années j'ai voulu refaire ma vie c'est là que j'ai commencé à écrire j'avais toujours eu le rêve secret d'écrire mais j'avais jamais osé parce que j'étais pas crédible je venais de, du monde de la musique pur jus je venais pas du monde de la, de la littérature ou voilà même si j'étais travailleur social j'avais le sentiment que que c'était pas assez bon, comment je pouvais dire les choses, parce que les Québécois ont un rapport à la langue, on se sent inférieur aux français, parce qu'on maîtrise un peu mal la langue. Tu vois, déjà, il y avait plein de choses à, à passer par-dessus au niveau psychologique. Et bon, bref, je me suis mis à écrire euh, parce que, par dépit, parce que j'entendais complètement mmh. vide de sens euh, dans certaines paroles de chansons que j'entendais à la radio. Et j'ai gagné quelques prix avec mes créations. Donc, ça m'a encouragé. Et c'est ainsi qu'est né mon premier spectacle euh, conceptuel. Et j'ai toujours aimé les grandes voix. Donc, euh, dans mon premier spectacle aussi, c'est inchantable, c'est des grands chanteurs qui ont des super belles, des belles carrières de super bons chanteurs. Et voilà, donc, quand je suis arrivé ici, c'était pareil avec toi. Donc, j'aimais ça, la possibilité que m'offrait le fait de composer une mélodie. Moi, j'aime les mélodies complexes. J'aime les voix qui descendent basse, qui sont capables d'aller haut. J'aime ça quand c'est très mélodique. Donc, comme moi, je ne suis pas un bon chanteur, je me suis dit, je veux écrire des mots en langue française. Le combat, euh, le combat du québécois pour la langue française, parce que je peux écrire en anglais, je l'ai fait aussi, mais bon, c'est le village gaulois qui résiste dans, dans, face à l'hégémonie anglo-saxonne mondiale. Pourquoi on connaît certains artistes anglo-saxons alors qu'on ne connaît pas un togolais ou un français à la rigueur parce qu'ils chantent dans une autre langue? C'est insupportable, c'est une injustice incroyable quand on y pense. À bien y penser. On est tellement aliénés qu'on ne remet même pas ça en question. Je veux dire, Théophile Hardy, ce pas moins un bon chanteur que Phil Collins non, mais sérieux, je veux dire, c'est vrai, mais on est sûr. Pour que... sûr. Non, mais on est sûr on, on est sûr que c'est meilleur parce que c'est anglais, parce que ça vient des États-Unis ou
0: d'Angleterre. Mais tôt, non. Notion... Non, mais, mais après, bon, c'est vrai que tu mais prends non. des exemples. Mais c'est intéressant. Oui, et puis parce qu'il y a une médiatisation. Euh, voilà, et tout. il y a une hégémonie bon. culturelle. Oui, oui. oui, oui <rire> et donc, après ouais. ça, je
1: vais finir avec mon histoire. Après ça, donc, après cette étape-là, j'étais un peu. Tu sais, de nos jours, si t'es pas celui qui chante, celui qui tient le micro, le front, celui qui est en avant eh bien, t'es comme mal, plus ou moins mal considéré. Même dans un pays qui, pendant longtemps... Tu sais, Michel Legrand n'a quand même pas fait de carrière en France parce que c'était un bon chanteur, entre vous et moi. là, Je veux dire, mmh. Michel Legrand, c'est un excellent compositeur. Point à la ligne. Mais de nos jours, Michel
0: Legrand... Pour ceux le... qui ne connaissent pas, euh, qui, qui, c'est le, le gars qui a fait Les Demoiselles de Rochefort, ouais, entre les, autres. Les, voilà, non, mais bon, c'est que c'est le plus connu. Euh, euh,
1: oui, c'est ça. Donc, la BO. Mais de nos jours, Michel Legrand, je pense qu'il n'aurait pas pu exister parce qu'il ne chantait pas, ou en tout cas, il chantait trop mal. Donc je me suis dit, face à ça, qu'est-ce qui reste après? Si moi, je veux être crédible parce que j'ai vécu une expérience, à un moment donné, j'écris, ah, oh, le spectacle il est très bon, mais finalement, j'ai toujours trouvé ça un peu difficile de d'être un peu, euh, pour l'estime de soi, c'est extrêmement dur de se, d'être de, de, considéré comme, comme personne finalement parce que tu portes pas le micro. Toi. Donc j'ai commencé par mais intervenir un coup... peu lors de mes spectacles à la voix.
0: Je te coupe, mais c'est l'estime de soi et peut-être la durabilité aussi. Ah bah oui, mais tu as mais raison. parce oui, que, oui, parce oui. que, parce ah, que oui. si tu veux, le problème en effet, je, je comprends... Maintenant, comp je comprends mieux ouais. si tu veux avec ouais. le temps. Parce que le problème c'est que si tu n'es pas repéré, ouais. si tu n'es pas reconnu, dans le, pas dans la rue, mais ouais. dans le sens reconnaissance du terme, eh ben, tu n'es ben, pas, es pas ouais. visible voilà. et du coup, tu n'as pas le, le prochain euh, contrat, entre guillemets ou tu ne peux pas enchaîner sur le prochain spectacle ouais. parce que tu n'as pas été identifié suffisamment ça. par le métier. Exact. Donc, c'est vraiment un sujet de durabilité, ce que tu décris. Exactement,
1: là. et de pérennité. Et on est dans une époque que même, par exemple, un film, c'est quand même le fruit d'une collaboration. Et nous, oui, un film. Et donc, dans le meilleur des cas, on va connaître le réalisateur, mais de moins en moins, on va, on va connaître le réalisateur au profit de la vedette phare. Et, et en musique, c'est beaucoup comme ça. Mm -hmm. Et à la télévision, c'est pareil. Je veux dire, t'es comme artiste, même si tu es fort même si tu es devant, même si es connu, t'es pas le fruit de ton juste, de ton de propre action. Tu es aussi le fruit symbolique, et c'est plus facile de résumer une personne, le projet de toute une personne. De toute façon, on est déjà un, un agrégat d'atomes, on n'est déjà pas un, et ensuite imaginez un artiste n'est jamais devant seul s'il n'y avait pas eu l'arrangeur derrière qui l'a aidé, le, le, le producteur qui l'a aidé à se faire connaître, le poste de télé qu'il diffuse, euh, je ne sais pas moi, je veux dire, euh, euh, des parents qui ont pu euh, lui faire suivre des cours de chant. Voilà, on est la somme de tout qui nous dépasse, donc arrêtons de nous regarder le nombril. Donc, face à ça, quand même, je dois constater que c'est vrai que si on n'est pas identifié à quelque chose, on n'est pas durable dans le monde aujourd'hui. Et ça, c'est nouveau, ça, dans le monde aujourd'hui. Il faut quand même bien en prendre conscience. Donc, face à ça, je me suis dit, qu'est-ce qui me reste? Prendre la, le micro, euh, soit à la radio ou sur scène. Et après ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas aller un petit peu plus loin, puis faire mes poésies que j'ai écrites puis les dire moi-même. Même si je me considère très, très... J'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus, même si je le fais depuis quelques années maintenant. Comment travailler le, le, la façon de dire des mots de façon poétique dans la langue française? Parce que le rythme de la langue française versus les musiques populaires, en fait, qui sont quand même très binaires et très anglo-saxonnes, en fait, ce n'est pas naturel. Parce que la langue française, elle est souvent ternaire, et la musique, elle est quand même binaire. Et donc, comment je peux arrimer en disant des mots une certaine façon rythmique qui n'est pas celle du rap non plus, qui quand même vient quand même beaucoup des États-Unis et j'ai beaucoup de respect dans, pour le monde du rap en France et les pionniers et tout ça, pas mais c'est encore autre chose que je veux développer en fait. C'est pas la façon de faire du rap à la française qui est quand même pour moi très américaine malgré tout, malgré les spécificités. Donc c'est comment à partir de la langue française, de son rythme naturel, je peux rentrer ça de façon poétique et de façon euh, du rendu, rendu dans une musique qui moi me semble être plutôt euh, bon euh, universel bon des fois l'influence elle est anglo-saxonne mais des fois elle est elle est bulgare des fois elle est elle est ouais elle est la chanson plus traditionnelle voilà mes sources d'influence musicales sont multiples donc je suis rendu là dans la démarche et travailler ça et ça va aussi avec une espèce de d'amour sain de soi tu sais peut-être toi ça s'est fait naturel comme chanteur un amour sain de soi ça a été de chanter mais moi, j'ai tellement haï ma voix pendant longtemps qu'il a fallu que j'apprenne à me défaire de la haine que j'avais de ma propre voix. Voilà, j'ai toujours plutôt aimé mes compositions en toute humilité. Ça, c'est né, j'étais adolescent. Mais aimer sa voix, c'est pas tout le monde. En fait, ma voix v o -I e elle passe aussi par l'expression « et aimer un peu mieux ma voix v -O -X. Et là, je prends ma voix naturelle de Québécois parce qu'on est en discussion, tu me connais, on est amis. Voilà. Mais... La voix radio que je prends, c'est une voix que j'ai aussi créée, comme un, un chanteur d'opéra, qui crée à la fois quelque chose qui lui ressemble mais qui crée par une technique une voix euh, différente de la voix, voilà comme ça qu'on pourrait avoir à chanter naturellement. Donc, la voix que j'ai que développée de narrateur ou d'homme de, ou de radio, c'est ma voix qui me correspond dans ma nouvelle vie de, France, de, de, de Québécois vivant en France mm -hmm. et où j'aimerais être. Moi, j'ai enregistré des, des milliers de voix, soit narrées, jouées ou chantées, et il y a des voix que j'aime donc j'essaie d'être pleinement moi-même de trouver ma voix VUIE par ah. l'expression le, de ma voix ouais. VUX et c'est pour ça que c'est un peu confrontant pour mes amis québécois qui disent mais pourquoi tu changes ta voix mais c'est parce que je suis rendu là maintenant je suis rendu avec cette oui, voix là que, qui est, qui est euh, différente
0: oui parce que as, tu, tu, tu es dans une voix un peu plus murmurée à l'oreille un ouais, petit oui, peu oui, un oui, peu oui, plus oui, soufflée oui. je veux être une voix et, complice ouais complice ah bah oui ouais c'est ça l'idée bah, c'est ouais. bien ça, oui. Je pense que c'est le bon mot et en fait c est, c est, donc ce que j'entends c'est que es, la chanson à la base par amour de la voix, oui. du, donc du son, de la, musique, la, donc, de la musique et de la voix et plus largement du son oui. parce que tu, par, tu utilises beaucoup ce mot son qui, oui. moi, qui moi me parle énormément oui. et, euh, et donc en effet tu chemines, ta voix, ton cheminement, ouais. ta voix c'est de trouver ta voix aussi, <rire> au sens propre du terme. Vraiment, et je, sens et je vois en ça, effet ouais. qu'il ouais. y a tout un, un, un cheminement vers ça. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette aussi, parce que ça veut dire que tu ne restes pas ancré, ça c'est vraiment ta caractéristique, sur les bases que tu maîtrises ou que tu connais. Ouais, ouais. Et Moi j'adore ça en tant qu'artiste, je trouve que c'est l'ADN d'un artiste, c'est d'aller dans les territoires qu'il ne qu connaît pas. J'essaie de ne jamais arrêter d'être en marche. Et c'est plus facile du fait que je ne suis pas
1: une star Ouais, avec sûr. une attente démesurée du public de recréer le hit que j'ai pu écrire il y a 15 ans Alors et là, ça j'ai une liberté que peu d'artistes ont ça, et que toi peut... aussi Théo t'as là dessus et ça c'est une vraie chance si... d'être comme tu dis un chanteur durable parce que si tu as le goût toi de mettre dans, dans, dans tes nouvelles compositions une influence t'as le goût de mettre du cymbalum dans ta musique ou parce que tu as une passion soudainement pour la musique de la, de la Corée. Et eh bien, il n'y a rien qui t'empêche de mettre cette nouvelle influence-là dans ta vie. Et c'est
0: très bien. Et j'ai bien réfléchi à ça. Et j'ai même écrit un, un petit article du blog. Vous pouvez aller voir sur Théophile Hardy, le blog. Euh, pourquoi Pourquoi D'abord, parce qu'on s'exprime dans des réseaux qui sont diversifiés. Oui. C'est-à-dire que nous avons un nombre d'interlocuteurs, de programmateurs, de type de public qui oui. est varié. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils sont euh, prêts à écouter... Peut-être qu'il y en a à qui ça plaira pas et d'autres à qui ça plaira. Bien parce sûr. que nous sommes face à une diversité des publics. Mmh, ouais. Nous sommes face aussi à une diversité des, des programmateurs. Complètement. Nous sommes face à une diversité des programmateurs. Donc, si tu veux, y a, nous sommes face à une pression commerciale beaucoup moins forte. Oui. Et nous sommes face à une... Pro donc, qui nous permet aussi de la liberté oui. de prendre des risques. Oui. Hein, parce qu'on n'engendre en pas des, des, des sommes folles. Et nous sommes aussi face à des concerts de proximité. Ouais. Et nous avons la possibilité, par la rencontre vivante de d'accompagner le changement euh, par rapport au public qui nous accompagne peut-être en échangeant tout simplement oui. à la fin d'un concert en expliquant en disant voilà ben bah, moi je suis en train de faire ça oui. euh, ou voilà ce que vous avez vu là hop on partage autour, autour d'un petit pot d'un petit verre de l'amitié en oui. disant oui. voilà ce qui s'est passé voilà où j'en suis tiens regarde il y a ça aussi Terre de l'Aube un livre c'est une BD mmh. c'est un roman graphique oui. musical oui. alors que quelqu'un qui est euh, dans le tuyau mainstream si tu veux euh, il est les gens lui accordent peu de temps finalement à l'écoute, ah ouais. si c'est pas ch'tang tout de suite, mm, le mm. nouvel album il passe à la trappe oui. tu vois? et donc ça, ça je, je, je tiens profondément à ce que tu dis c'est très très important cette liberté que nous offre ce positionnement bah, de, de oui. musique, artiste chanteur durable. Oui je pense qu'on peut peut-être plus facilement
1: de nos jours en tout cas à être, oui, donner le meilleur de ce qu'on a compris de la vie puis de notre personnalité, de notre spécificité qu'on qu donne comme artiste. Et, et je suis plus intéressant, de toute façon. Et c'est la et, même et approche, je, dis, je ouais, pensais, ouais, euh,
0: qu'un qu qu un, qu un, un producteur agricole, tu vois. Ah ben, complètement, voilà. Mais complètement. Je te laisse continuer sur ce que... Ce bah, que, que, que je voulais dire, en
1: fait, aussi, c'est que si on essaye de faire quelque chose pour répondre à, au milieu, à l'industrie euh, culturelle spécifiquement, on est, tout le temps, on est tout le temps quelques années en retard, en fait. Ouais. En je fait, ce que vaut mieux... Vaut mieux, je, moi je dirais ça, vous, bien sûr on, on tient compte de notre époque, bien sûr, mais vaut mieux être totalement spécifique à soi, essayer d'être complètement original, parce que de toute façon ça ça risque plus de devenir le standard d'une époque éventuellement que d'essayer de faire ce qu'on ce qui, ce qu a compris de ce qui était la réalité industrielle du moment. Ouais. Euh, parce que de toute façon il y en aura toujours trop, parce que si t'es pas le premier, ben voilà, tu sais... C est, c est, non, en tout cas, moi, spécifiquement, toutes les fois que j'ai essayé de faire la chanson que je savais qui correspondrait aux besoins de la radio ou de l'industrie culturelle, finalement, au final, euh, c'est pas vraiment bon non plus. Euh, OK, j'ai bien respecté le pastiche que j'ai pu en faire, mais c'est jamais ça qui m'a amené à faire mon métier puis à durer. a durer. C'est pas durable en fait.
0: Ouais, c'est pas durable parce que tu finis par perdre le fil, la résonance euh, oui, profonde attends... et donc la créativité oui, te faire Tu fa... imagines te faire aimer quelque chose que tu n'es pas c est, c est, ça me paraît presque un inconcevable. Mais comment quoi. tu fais
1: pour vivre toute ta vie comme ça je veux dire, tu développes un cancer. Je veux dire, tu développes, tu as besoin de, de, de drogue, je sais pas. Je veux dire, tu as, as besoin de sec extrême. Hein. Tu as besoin de, ex extrême, as besoin de tu sais, constamment de la Gloriole. As tu besoin... sais que quand, non, tu mais...
0: tu les, quand tu regardes les biopics, bah euh, oui. on, on voit en effet ah bah, très clairement attends. ce système. Tu prends le, le chanteur de Nirvana, Kurt Cobain. Bah oui. Il y en a mille exemples. Mais Ils sont oui. tous comme ça, les exemples. Oui. Mais c'est vrai que tu vois très bien qu'il part dans quelque chose qui résonne. Ouais. La, la mécanique lui demande, la machine lui demande. Oui de oui. reproduire à l'infini oui. il se retrouve finalement enfermé oui. et finalement c'est la seule issue qui, 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 qui paraît oui. la, la, pour lui être une issue oui. Ben c'est la mort. Oui. C'est terrible. Bon, là, on plombe un peu, mais. Euh, oui, oui, non, non, mais non, mais t'as raison. Mais hein. je, je pense que il faut, faut se méfier f... de ça. C'est une forme d'impasse. Voilà, c'est ce oui. que je veux dire. Tout à Et fait. C'est pas, 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 pas systématique. C'est pas C'est pas systématique. Parce qu'il qu y en a sait. qui trouvent leur voix quand oui. même dans, oui, dans, dans cette machine Ils sont très habiles. Mais je trouve en effet que c'est. Mais c'est un modèle. En fait, j'aime
1: bien ton idée de chanteur durable. Parce qu'en fait, c'est le modèle du futur, je pense. Je pense que de toute façon, la grande industrie culturelle liée à la musique, de toute façon. Euh, il y a tellement peu d'élus mais c'est tellement peu durable et c'est en train de s'effondrer totalement, ça s'effondre beaucoup depuis plusieurs années, que de, de toute façon le modèle il est plus durable, donc il faut en créer de nouveaux, et aussi bien en créer un qui ressemble vraiment aux artistes, qui ressemble vraiment à la voilà, de, de, depuis toujours, l'humanité a besoin d'artistes qui sont vrais. Et là, on a créé, en fait, des produits de consommation, souvent pour être extrêmes, bien sûr. Bien sûr, c'est plus subtil que ça. Mais la réalité, c'est qu'il y a quand même deux tendances. Il y a qui t'es vraiment, puis ce que tu veux donner au monde. Puis le besoin de vendre ce que tu fais pour faire vivre quelqu'un d'autre. Et pour euh, peut-être aliéner un peu plus les gens. Oui, mais c'est pas durable, ça. C'est pareil pour <rire> pareil pour tous les produits.
0: C'est pareil pour les agriculteurs. On, oui. on, on, en a, on, on, on le voit très bien. Ouais. Euh, ce, ce, ce parallèle est, est criant de vérité. Ouais. Euh, vous êtes. Je change de sujet. Il y a un point que je veux aborder parce que il est. On a déjà, déjà depuis une heure. On parle et j'adore ce qui se passe. Donc je, je savais que ça serait intense. Euh, vous êtes aussi une famille d'artistes. Oui. Moi. Euh, ça me parle, ça. Je, je, je n'ai pas une famille d'artistes personnellement, mais ça me parle. Avec ta femme, Erika Leclerc-Marceau, qui est humoriste et actrice. Et avec vos deux filles, vous avez euh, créé un spectacle que vous jouez ensemble. Alors, ça fait partie des productions SEM, hein, qui est, qui est le, la structure de production. Semer, la comp... semer des graines. Des, voilà. voilà, SEM comme semer des graines. Des graines. Et euh, je trouve... Euh, Parmi euh, ce que je trouve de, justement d'intéressant de, dans cette approche de chanteur durable, je trouve qu'on oriente trop souvent nos ambitions vers l'extérieur. Mmh. Et que l'espace de la famille, oui. c'est un vivier incroyable d'aventure. Mmh. C'est un, un vivier incroyable d'émancipation, de satisfaction. C'est pas toujours facile, on ouais. est bien évidemment d'accord. Oui. Mais est-ce que c'est pas euh, le premier lieu d'expérimentation de ce fameux <rire> mot-tiroir du vivre-ensemble. Ouais, Et est-ce que il n'y a pas là, euh, pour les, les hommes, pour les papas, est-ce que c'est pas là qu'on a le plus à conquérir Qu'est-ce t'en penses toi de ça? Parce que comment tu vois le truc? Ta famille? Comment tu vois? Comment tu vois, Comment tu vois cette euh, ce, ce spectacle? Déjà, parle-en nous un petit peu. Je sais que c'est pas toi qui tu, ouais. tu, es, tu te considères plus comme interprète, mais justement, c'est vachement intéressant d'ailleurs.
1: Bah, en fait, ouais, en fait, le, la folle épopée d'une famille ordinaire, c'est un spectacle effectivement en, en famille <rire> qu'on a voulu euh, sans prétention parce que euh, moi, j'en peux plus des coachs là, Tout le monde, <rire> les coachs, l'idée, les c'est vraiment pas d'être coach. Désolé pour ceux qui aiment les coachs, mais « Soyez libres un petit peu, puis cherchez, et puis soyez, voilà. » euh, Mais en fait, on a voulu être utile. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre aux familles de dire, « Regardez, vous n'êtes pas les seuls. Quand » la, Quand la chicane poigne, comme on dit au Québec, entre vous, quand, la, quand ça brasse, comment tu traduiras quand, quand ça? La, <rire> euh, voilà, quand la tension monte. Merci Théo qui fait la traduction <rire> du québécois au français. Ouais. T'es habitué maintenant. Mais bon, quand... Euh, il y a des conflits, voilà, les situations. On a voulu faire des situations qui sont les plus universelles possibles. Et en fait, ce que ça, ce que, ce que ça fait, humblement, c'est que les, les familles se reconnaissent et ils disent Ah, oh, mais on n'est pas tout seul à vivre ça. Mmh. Donc, on n'est pas si poche que ça, on n'est pas si nul que ça, finalement. <rire> il y a, a peut-être de l'espoir. Donc, on a voulu humblement donner euh, des pistes de, pour mieux vivre ensemble dans la famille, en fait. Et voilà, pas dans un esprit paternaliste. Vraiment non, c'est pas. pas du tout ça. Moi, non, je non, c'est pas ça l'idée. C'est très
0: père à père, si tu veux. Oui, oui, c'est ça. Euh, voilà, témoignage. Vous, ouais. vous avez votre
1: expertise de parents. Nous aussi, on est une vraie famille d'ailleurs. Ah, comment on peut se mettre ensemble là, pour trouver des bonnes idées finalement pour, euh, pour le bien de, de nos familles et oui, de chacun en fait, pour trouver chacun sa place. Et, on, bon, et au niveau, euh, bon, dans le spectacle, en fait chacun, c'était été une pratique de vivre ensemble en ce sens que Erika a pensé à l'aspect théâtral du, du projet, euh, euh, elle a amené aussi tout son réseau, elle a développé un important réseau au niveau de la parentalité, ma femme qui considère art et parentalité, voilà, donc elle a apporté ça, moi j'ai apporté l'aspect plutôt musical, donc euh, c'est donc un mélange, la folle épopée, de, de, de vivre ensemble euh, culturellement parlant. Voilà, <rire> donc de théâtre, d'humour, de, de, de ouais. musique, de slam...
0: Euh, deux générations
1: euh, oui, de, oui, de deux, oui deux générations mais même trois parce non mais que deux, un
0: mélange de générations oui tu oui
1: vois? oui mais, mais en plus ma femme est ayant 10 ans de moins que moi bon <rire> c'est presque une autre génération donc c'est c'est bien bon on a fait ça en famille c'est un projet de fou complètement idéaliste complètement euh... non mais hyper concret euh, oui hyper concret qui nous a, euh, sur certains plans, beaucoup rapprochés sur d'autres, qui a été terrible parce que, bon, quand la veille, la, la petite dernière veut changer tout son texte, on n'a plus de Qu temps. Quel âge on est fatigué. Ben maintenant, le dix 10 ans, mais au début, elle avait 7 ans quand même, ouais, 7-8 mais... ans, elle était très jeune. C'est compliqué quand l'ado, maintenant, devenue ado, euh, <rire> elle, 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 veut faire un numéro de K-pop à la danse dans le spectacle, mais elle nous dit ça euh, trois heures avant, avant le spectacle. C'est un petit peu difficile à gérer. <rire> tu vois? Donc, ça fait, porte bien son nom. En fait. Oui, oui, mais c'est. En fait, une fois qu'on a fait le spectacle, euh, ça marche et on est très heureux de l'avoir fait. C'est un moment. Fantastique de famille. ça vraiment Et Préparer fort. le spectacle, c'est l'enfer. Donc, on, en fait, on passe. Au début, on a une bonne idée. Hein? Voilà Les quatre sentiers, selon selon Matthew Fox. Donc, le premier sentier, si on aime quelque chose, on fait un spectacle ensemble, on aime ça, nous autres, toute la famille, on aime ça, les arts, la création. On fait ça. On a du plaisir. Deuxième sentier, on répète ensemble, on met ça en forme. L'enfer. La, la croix absolue. On veut se séparer. Les enfants veulent plus le faire. On saillit. Voilà, c'est terrible. Mais on se dit, moi, quand même, on c'est quand même né d'une bonne idée. Ça nous ressemble. Ça vaut peut-être la peine de durer. On dit, on va faire les spectacles. Et là, ça nous crée. On, donc, on passe dans un processus vraiment créatif. Ça nous crée dans notre vivre ensemble aussi. On apprend à mieux se connaître. Donc, et de ça, là, on, bon, le spectacle marche. Là, après on est heureux. Eh bien, au final, ça nous a un peu transformés aussi. Ouais. Et, et puis, bon, on s'est dit qu'on le ferait avec les enfants tant que les enfants voulaient. En, L'idée, c'est pas de faire de nos enfants des chiens savants. C'est vraiment pas ça. C'est de leur permettre de vivre une expérience de créativité, d'affirmation d'eux, euh, de vivre ensemble, de, de famille, en fait puis de se dire ben vous pouvez peut-être contribuer au bien-être de d'autres familles aussi et puis ça ils, ils comprennent aussi ça cet aspect là et puis voilà et c'est hyper participatif vous oui, oui. faites vraiment de participer. Voilà, ouais. ce que ouais. vous
0: appelez le théâtre forum. Moi, ouais. j'ai découvert ça aussi avec vous. J'ai ouais. découvert beaucoup de choses avec vous. <rire> vous avez amené beaucoup de choses avec vous euh, et, et que j'ai que dans mes bagages aujourd'hui. Euh, oui, c'est très participatif. Oui, euh, ben, il faut parce que,
1: comme ouais. euh, je dis, l'approche du coach, euh, elle m'énerve. Donc, il faut que ce soit participatif, mais pas participatif. Regardez-vous, euh, on, on veut bien vous faire participer, mais on va vous passer nous le contenu. Non, non, c'est... Vous ah, avez non, des ouais, idées à ouais, dire, ouais. vous les dites, on les partage, on les écrit ouais, au tableau, ouais, voilà. puis vous, tout le monde dans la salle, ensemble, on, on part ouais, avec tout ouais, ça. Ouais, c'est ouais. ça le concept. Et en ce sens-là, eh ben oui, puis c'est ce la force du théâtre de forum, en, appelons ça comme ça, il y a plein de termes, mais bon, en gros, pour faire simple, c'est une forme de théâtre de forum, et eh bien en fait, c'est une vraie démocratie aussi. Ouais, c'est... Euh, OK, euh, on n'est pas... On a plein d'incohérences aussi, mais... En tout cas, le but, c'est d'être le plus, euh, oui, coopératif possible dans l'entraide sans être paternaliste, tu vois, d'être en symbiose pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. J'ai, j'ai, okay.
0: j'ai, j'ai, trouvé ça fort. J ai, j ai, ça m'a tiré une larme. Je te jure. J'étais dans
1: le. <rire> ben, les jeunes, ils disent souvent ouais, ça. Mais, mais pas... parce que,
0: y a, comme tu dis. Pourquoi on, donc? Et ben, ça m'a tiré une larme parce que je vous ai, en fait, j'ai trouvé que vous exposiez vos fragilités. Ouais. que comme c'était euh, très bien joué, il y a un moment, je me rappelle, où ta grande Yukali, euh, un moment, dit « Non, j'ai pas envie de la faire. »« Allez, mais euh, Yukali, on avait dit que... Ouais. »« Non, 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 non aujourd'hui, j'ai pas envie. <rire> » Et c'était tellement bien joué, il y a eu un malaise dans la ouais. salle, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'elle faisait un, une crise d'ado. Complètement. <rire> et en fait, donc à la fin, j'étais hyper mal, puis après, ça se décoince, ouais. donc tu, veux, tu vis des émotions super fortes. Et là, on a vraiment l'impression que vous exposez vos fragilités. Mais c'est ultra communicatif, ça veut dire que du coup, on s'abandonne à ce qu'on ressent nous-mêmes. Euh, ensuite, il y avait des témoignages de gens euh, qui, qui qui avaient du mal, tu vois, à communiquer, qui oui. avaient du, qui, qui vraiment renvoyé euh, que ça leur avait un peu ouvert des portes, que que, que ça leur avait fait du bien. Il hum. y avait une espèce de de partage en fait de ouais. de votre témoignage et du témoignage des gens. C'est ça. Et je me suis dit, c'est une nouvelle forme euh, de spectacle, ça touche un point qui est peu exploré, pas assez exploré, qui, 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 qui et maintenant moi j'en fais. C'est pour ça que je te disais ça, ouais. vraiment un territoire d'exploration, d'ambition. Ouais. Je, je suis ambitieux pour ce que je vis dans ma famille. J'essaye, j'ai envie okay, okay. presque autant que que ce que je j'expérimente je, ailleurs.
1: Bah, c'est un chemin de vie fabuleux la famille. Ouais, ah bah, et, ouais. et
0: je trouve que quand on a au, au quotidien, on peut pas se cacher dans une famille. Donc on expérimente ouais. au quotidien. Si tu veux, c'est un laboratoire permanent. Oui. oui. Euh, <rire> on peut pas se cacher. Et si on est bien au clair chez soi. On peut commencer à, à, à essayer, tu vois, de, de faire rayonner un peu ça, tu vois. Oui. Et je sens ça. J'ai ressenti ça dans le spectacle. Ça m'a vraiment, j'ai vraiment touché. J mais trouvé et ça vive la
1: France aussi, parce que je trouve que c'est important la famille en France. Euh, on en parle beaucoup, mais de rien. Je sais pas. L'importance à la valeur de la famille, elle, elle me semble plus importante que dans certains pays occidentaux que j'ai connus. Et j'aime bien ça. Et c'est peut-être pour ça que le spectacle a une belle résonance aussi. Euh.
0: Ouais certainement, ouais, voilà. ouais, ouais, je pense que ouais. vous avez touché euh, bien, bien juste par rapport à, d... à une valeur p... très oui, française oui, de peut convivialité peut aussi. T... oui ouais. je crois que oui ouais. Ouais, ouais. ça ouais. je suis d'accord mm. j'aimerais que tu nous parles pour finir puisqu'on est, on est près de la fin de la terre-mer euh, moi c'est un mot euh, que j'ai encore une fois découvert avec toi, je parlais des mots-clés ça oui. fait partie c'est un mot qui est de plus en plus utilisé mais c'est vraiment un, un, un concept même, une Presque une spiritualité oui, euh, que j'ai découvert grâce à toi, grâce à Terre de l'eau grâce à toutes les discussions qu'on a eues qu eu ensemble. Et moi, ça m'a ouvert euh, mon champ de conscience, euh, vraiment. Euh, ça à, quel, à quel niveau Ça m'a ouvert une porte euh, spirituelle qui euh, incarne, incarnée si tu veux. Ouais. J'étais un petit peu en, en roue libre, euh, moi je suis d'une famille plutôt chrétienne. Oui, euh, oui. J'étais en roue libre là-dessus. Il euh, y a quelque chose qui ne me convenait pas dans la figure euh, paternelle, ouais, qui ne ouais, me convenait pas dans le côté vertical, ouais. dans l'institution église. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Et là, euh, la terre-mère, donc, euh, qui est une. Tu vas nous le dire dans le détail, mais qui est une, une croyance, une. une, une oui, une... tu, tu nous diras dans le détail, mais qui, qui vient des Amérindiens, des, des Premières Nations voilà, en Amérique, m'a ouais. euh, apporté quelque chose de plus incarné, de plus... Euh, euh, oui, de plus incarné, de plus... Euh, Immanent. Alors bon, je sais que toi, tu es, c'est pour ça, moi, je veux que tu maîtrises mieux ce sujet-là, mais en tout cas, moi, ça me, ça m'inspire, ça m'habite. J'y trouve un angle, une spiritualité ouais. que je trouve euh, compatible avec une émancipation, avec quelque chose de plus horizontal. Bon, voilà, comment toi, tu vois les choses? Parce que je sais que tu es, tu es assez euh, croyant. Ouais, 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 ouais. Euh, comment tu fais cohabiter? Alors là, attention, on va loin, on n'a pas, on, on peut prendre le temps, on s'en fout, on fait ce qu'on veut, <rire> mais comment tu fais cohabiter cette vision que moi j'ai oui. d'un Dieu très euh, transcendant, tu oui, vois, très descendant, sûr. très oui, vertical, oui, oui. Oui, un oui, peu oui. de l'ordre de l'autorité, avec une église, avec beaucoup de cadres, oui. de, cadre, de dogmes, oui. et quelque chose comme la terre-mère, cette sensation qui est une évidence que nous venons, nous sommes les oui. fruits oui. de cette terre sans laquelle on ne oui. peut pas, on ne serait déjà pas là et, et sans laquelle on ne sera pas plus oui. là. Voilà. Euh, et qui est donc une évidence, une immanence, quelque chose de, de, qui est là, qui est partout, qui ne concerne pas bien évidemment que la Terre, mais l'univers, on va dire. Ouais. Mais cette Terre-là, tu vois, il y a quelque chose que je trouve un petit peu contradictoire. Oui. Comment tu
1: ah bah, maries
0: alors, ces deux sensations bah,
1: C'est une bonne question. En fait, moi, j je me suis rendu compte que la nature m'a sauvé de la folie, premièrement. Euh, donc, euh, je vivais à Montréal et je... je pour survivre, suite à un passage difficile de ma vie, suite à une séparation, euh, j'ai commencé à aller dans la nature. Et la nature euh, m'a beaucoup... Euh, la beauté qu'on trouve dans la, dans la nature, la paix... Euh. En fait, la nature me parle beaucoup, moi. Il y a des gens qui disent ça, et ça a de l'air complètement... Euh, mais que ce soit euh, parlé directement de par sa beauté ou, ou par le chant qu'on peut entendre dans la nature, ou le bruit... Euh, des choses. Donc, j'ai comme beaucoup appris de la nature, en fait. Donc, ça, c'était comme le premier pas. Premier, ça m'a beaucoup oui, soigné, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup consolé. de par la... Et ensuite, après ça, tu dis, non, mais attends, ça, c'est autour de nous et ça nous est donné, la Terre-Mère. Un don. On vient de là, on retourne à ça, on est ça, et ça, c'est un don. On n'a rien fait pour l'avoir, on naît, on n'a pas de mérite, et on l'a. Et après ça, je, je me suis dit, mais attends, mais. Et c'est là que, que bah, Dieu, ou appelons-là qu'on voudra, rentre en ligne de compte par rapport au concept de terre c'est que OK, je crois à l'évolution, je crois à. Voilà, je, je crois à tout ce que la science nous a enseigné. Mais le, le pont que je fais, c'est Mais ça quand même, c'est quand même un don. Il y a une grâce dans la nature. Je veux dire, l'air que tu respires elle a t'a été donné. On en parlait, l'eau qu'on boit, elle nous, elle nous est donnée d'une certaine façon. Tout nous a été donné. On n'est rien sans le soleil. On n'est rien sans tous ces éléments qui forment la terre-mer ou l'univers ou les grandes lois de la nature, qui sont particulièrement ordonnées. Et ça, c'est vrai. Et la science l'a bien prouvé. Et donc, je me dis, tout est grâce, en fait. Et on a perdu le sens de la grâce, de ce don-là qui nous est donné, qui nous permet de vivre des vies, de peut-être créer une vie et d'aller vers un chemin de construction de nous, de développement individuel et social et environnemental, et que la nature est Dieu, le pont, c'est la grâce. Voilà. Et là, pourquoi j'ai voulu m'installer dans, dans, dans la nature plus tard, c'est pour continuer à comprendre cette grâce-là qu'on reçoit, qu'on qu a beaucoup perdu dans nos vies artificialisées, dans nos vies urbanisées. En fait, le, le contexte qu'on travaille qu'on traverse là, de, de crise, je pense qu'il doit nous ramener à, à nos sources, en fait, d'où on vient, où on va, puis... D'où l'on va. Oui, mais aussi peut-être de, de dire que arrêtons de jouer aux enfants gâtés, de penser qu'on a mérité quoi que ce soit. En fait, beaucoup de choses est un don. Et ça, peu importe que ce soit la terre-mère, juste le, le matériel qu'il l'a créé, ou que ce soit Dieu ou un, un mélange des deux. Moi, je pense à un mélange des deux. Eh bien, c'est en même temps, c'est la base pour sauver ce qui s'en vient. Si, si on part du principe que c'est un don, c'est une grâce, que c'est inséparable de nous, qu'on a reçu ça, on a juste le coup d'en prendre soin après. Quand quelqu'un te donne quelque chose... A le goût d'en prendre soin, il me semble, après. Mais, et non pas de le jeter pour acheter quelque chose de nouveau. Ça, c'est le contraire de la pérennité. C est, c est, ça, c'est le vice fondamental de la société de consommation. Et donc, euh, et voilà, donc, mais, mais donc, est -ce cette transcendance-là... -ce je là, te, je est te, te pousse oh, encore.
0: Je suis d'accord, ça, cette prise de conscience. Peut-être que Dieu a amené à cette prise de conscience. Il saute la... un peu
1: partout, on dirait.
0: Mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, qu'est-ce que le Dieu apporte une fois que tu as compris cette grâce, que tu la ressens, qu'est-ce qu'il apporte en plus que cette sensation le sens de don que, le que la terre-mère, oui. une fois que tu en et as ben, pris conscience dès que tu la contemples. J'ai le sentiment que
1: depuis le début de l'expérience humaine et même probablement chez les animaux, qu'il y a un souffle qui passe, qui nous inspire. Un souffle, appelle-le amour, si tu veux, paix, euh, entraide ou dieu, je m'en fous, mais il y a un souffle qui passe à un moment donné. Et on a le choix dans notre liberté souveraine de dire je prends ça, cet amour-là, ce souffle-là, cette inspiration-là. Toi, tu sais, comme créateur, comme artiste, tu as dû sentir des fois que tu es inspiré. Peu importe que tu sois croyant ou pas, tu dis non, mais attends, il y a quelque chose qui arrive, de, qui nous dépasse d'une certaine façon ou qui vient du profond de notre cœur, mais peu importe. Eh bien, il y a des souffles qui nous passent comme ça, qui nous nourrissent. Donc, comment capter. À la fois, cette terre, ce soleil, cette eau-là, et ce souffle-là est un peu dur à décrire, qui est le fruit de quelque chose qui vient de, du, de, du plus profond de, de, de l'histoire depuis toujours. Moi, j'ai le sentiment qu'en fait, l'univers est autonome, la vie est autonome, les lois de l'existence sont autonome, autonomes. Sinon, comment expliquer qu'une mère de famille meurt? Si Dieu existe, il ne peut pas... Si Dieu ne hein? offre pas la liberté absolue, <rire> puis n'intervient pas au niveau de la nature, à moins qu'on lui demande, entre guillemets, il ne peut pas accepter qu'une mère de famille meure dans un accident d'auto. C'est incompréhensible. Par contre, si on a vraiment la liberté... OK, regardez, dans la grâce, là, les lois de la nature sont là. Vous êtes libre là-dedans. Mais moi, comme souffle, ça se peut que je passe de temps en temps pour dire « aime ton prochain » ou « tout en commun » ou « la lumière va t'emmener sur un chemin ». Et c'est là qu'il y a une vraie force, une, la transcendance, je pense, qu'elle vienne d'une croyance, des sagesses. Je me fous de où, où ça vient. Oui, en fait, c'est pas moi, le, sujet. Du monde. Ouais, pas le ça. sujet. Mais en fait, ça passe à un moment donné. Il cons... euh, y en a qui appellent ça conscience. Je... Peu importe que ça traverse nos, nos hormones, notre intelligence, une partie de notre cerveau, ou l'âme, je m'en fous, mais ça nous traverse. On ne sait pas précisément d'où ça vient, je ne suis pas d'accord avec l'explication purement scientifique d'ailleurs, hein? on, on en parlait plus tôt. <rire> quand il n'y a que de la science sur tout, on fait des politiques comme on, comme on a présentement. Il faut mettre aussi des sciences humaines, il faut mettre un peu de spiritualité, un diversité, peu d'environnement, de, un de, peu d'émotion, de... un peu de, ouais, de diversité d'approche. Et donc, euh, voilà, ça je crois, ça, je crois au souffle. Et quand Stéphane Hissel, il parle de « je crois à la poésie du monde », on parle de la même chose. Moi, dans mon souffle, je vais y mettre, bien sûr, une dimension qui peut venir du christianisme euh, parce que, voilà, je suis né dans ça. ça moi, ça m'a aidé à, à, à perdre mes peurs. Moi, je suis un peu heureux fini, tu vois. <rire> je suis un peu heureux, absolument fini. J'ai peur dans la vie. Et ce que, la, ce que ma croyance m'a permis, c'est de sortir de ma peur et de changer de continent, par exemple. Et ça, c'est une folie. Je pense que la foi, le mot « foi » qui veut dire confiance, c'est ça. ça c'est un souffle qui passe que tu as le choix de prendre ou pas puis de, de, de te jeter à l'eau. Et ça, c'est une vraie force. Il ne faut pas oublier que c'est une vraie force. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde, soyez croyants, faites-en votre affaire, vous êtes libre, puis il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins. La montagne, elle a le plein de chemins. Mais, pour moi, je pense qu'il y a des souffles qui passent et
0: on doit au moins s'y intéresser. Au moins
1: s'y intéresser.
0: Oui, ce que, tu, voilà, ce que moi j'entends, c'est qu'en tout cas, toi, c'est... Ton vocabulaire, on parlait des mots du début. Oui, oui, sûr, Il y a quelque ouais. chose qui, qui que tu tu, tu as des, des ressentis et que le, oui. ce que ce que ce que la nature la nature te parle oui. et tu as des mots qui sont liés oui. à tes attends euh, à, à tes voilà à ta culture à ta oui. pratique oui. Qui, qui viennent euh, permettre de d'appréhender de de de, de 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 vivre de ressentir de d'exprimer euh, Ces ressentis, en fait, c'est des mots-clés, vo le vocabulaire, certainement, hein. tu sais. Euh, j'essaye, je, 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 voilà, moi, de, de, de comprendre parce que j'ai un cheminement, tu vois. Ah ben,
1: euh, on a tous des cheminements. Hein. Qui, qui, comme tout le monde, <rire> mais
0: voilà, j'essaye de, 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 de voir, en effet, là, dans tout ça. Euh, on, parce qu'on par, parle de sens, en fait. On, on, voit oui. bien que, euh, on voit bien que ce qui est compliqué, c'est euh, d'aller chercher ce sens. Et. Mm. Redis-moi quand même, la terre-mer, les Amérindiens, les, les, les premières nations d'Amérique, ben, c'était les... quoi pour eux ça? C'était quoi exactement? En quelques mots. Ben, je...
1: les, les premières nations d'Amérique euh, regardent les éléments de la terre et en fait, lui donnent une dimension souvent euh, divine. Et ce faisant, ils considèrent que c'est une grâce, comme on disait, et ce faisant, ils vivent, ils vivent, ils, ils, ils vivent beaucoup plus dans, dans l'amour la, dans dans, dans, dans de ça, puisque c'est une divinité. Et aussi, le principe de terre très important, c'est l'interdépendance. Mmh. Donc, ça veut dire que tu es, t es une, un être humain, mais tu es aussi avec la montagne, avec l'arbre, avec les éléments, et cette interdépendance-là, tu fais partie d'un grand cycle, d'un grand tout, où l'humanité n'est pas au-dessus des autres, ou en tout cas, s'il y a une responsabilité d'intendance, n'est pas une responsabilité de, de dominer, mais s'inscrit dans un principe du tout. Et puisque nous venons tous, que la nature, le renard, l'être humain ou la roche, on vient tous de la terre-mère. Et ça, c'est pérenne. Et ça, dans le, bon, moi, j'ai bon, je, je, été président de groupe Écolo, j'intègre beaucoup la dimension environnementale dans ma, dans, dans ma façon de nommer les choses, dans ma pratique artistique. Et c'est sûr que les Amérindiens, là-dessus, ont beaucoup à nous enseigner. de longue date, Dans la spiri spiritualité amérindienne, et je ne dis pas ça pour être ésotérique, je ne suis pas ésotérique. Il y a un réel euh, désir, de l'interdépendance qu'on retrouve dans le bouddhisme aussi, qui, ça, pour moi, il est pérenne. Nous sommes interdépendants. Les êtres humains sont interdépendants, mais toi puis moi, on est en train de parler parce qu'il y a l'air qui nous nourrit depuis tout à l'heure, puis parce que notre <rire> eau, on n'est pas assez, assez, assez chez d'eau. Donc, puis on est la somme, même que l'humain comme tel, on dit un, l'individu, mais l'individu, c'est la somme des bactéries, des virus, des atomes qui nous constituent. On est déjà un tout.
0: Et je dans le tout. Je trouve qu'on en prend de plus en plus conscience bah. un peu à nos dépens euh, <rire> et en bah. ce moment mais bien, voilà Donc un peu d'humilité peut-être pour, ouais. pour tout ça d'où on vient et, euh, voilà Écoute, j'en attendais pas moins, je suis comblé de, de cet échange, c'est ultra stimulant, toujours aussi stimulant et encore plus stimulant de discuter avec toi, donc euh, voilà, j'attendais un petit peu, tu vois, d'être prêt, parce que <rire> je savais que la pratique de cet exercice qui est nouveau pour moi, ben bah voilà, j'avais besoin d'un peu plus de maîtrise pour être en pleine possession de mes moyens pour venir te voir. Non
1: mais c'est impeccable, Théo, es, c'est super bon, les podcasts, tout ça, moi je, je, franchement, c'est... C'est très bon, c'est pertinent, c'est utile. Puis vive le son. Toi, moi, Théo, tu, tu, je, pourquoi je, je, je crois à ce que tu fais, notamment, c'est parce que toi, tu es arrivé par le monde du son, le podcast. Le podcast, c'est quoi? C'est le sens, c'est le son au détriment de la société spectacle et de l'image. Parce que là, on ment pas dans ce qu'on dit. On parle, on est dans l'imaginaire. Les gens qui vont nous entendre sont obligés de nous imaginer, perdus dans le pilat, en train de se parler <rire> en se regardant dans les yeux, à vivre de quoi. Donc, c'est déjà mieux pour la tête, on rêve un peu plus. Et en plus, ça va vers le contenu. Là, ils sont pas en train de me regarder la face, heureusement, parce que j'aurais refusé, j'aime pas ça, moi, me voir. Tu vois, oh, j'ai réussi à aimer ma voix avec les années, mais ma face, pas encore, tu vois. Mais par contre, le son, ça, ça va. Et ça, c'est une vraie lutte. Lutter par le son, la musique, pour le sens, c'est plus facile par le son que par l'image qui est quand même beaucoup dans l'apparence, donc dans l'enveloppe. Il y a trop d'images dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas assez de sens et de sons ou en tout cas de d'autres sens qui nous amènent à, aux vraies choses. Retrouvons le vrai du vrai du vrai. Le vrai Théo, il passe quand tu chantes. Quand t'écris, t'as par le son. Pas la chemise que tu portes. Je m'en fous de la chemise que tu portes. tu sais. Eh hey, ben, belle un En une très belle chemise. vais faire un effort. Voilà. Mais, voilà. Ouais,
0: et le temps long. Le temps long, tu vois, ça va être un des podcasts les plus longs. <rire> je je m'en doutais. Euh, et le aller. temps... Non, non, au contraire. <rire> le temps long, c'est-à-dire prendre le temps euh, de sortir de cette frénésie. Je sais que t'en parles souvent. Je... Euh, Fini par parler de... Je, 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 allez sur Martin Ferron, microphone francophone. Oui. On n'en a pas parlé. Je pense que okay. c'est pour moi plus intéressant d'aller écouter oui. euh, Martin Ferron, microphone francophone. Je mettrai aussi le lien okay. euh, en description.
1: Ça je me un peu tout ce que j'ai. En ce fait, c'est tout ce qu'on a indique. dit. Oui, voilà. c'est ça, C'est tout ce qu'on a dit. La tout différence, ouais. c'est
0: qu'il y a une forme qui est qui est vraiment bossé, qui est vraiment travaillé avec euh, euh, des, des, une illustration sonore, avec euh, des chansons du monde entier, de la narration en musique. Des musiques originales, des ouais. narrations en musique. C'est hyper chiadé, c'est hyper renseigné. Il y a des interviews de, dans la francophonie oui. entière. Il oui. oui. euh, y a combien d'auditeurs C'est énorme. 1 hein?
1: million 500 000 auditeurs dans 12 pays de la francophonie. Voilà, donc ouais. c'est... Euh, ouais. Sans compter le podcast. Sans compter... Voilà ce qui est difficile la... écouter... ouais, à, en... à maîtriser, ouais, non Oui, c'est ça, parce que j'ai les chiffres sur euh, sur certaines pages, mais il y a des pages où n'arrive pas à avoir les chiffres, donc je ne sais compliqué, pas. Ouais. Voilà, ouais, mais non. bon, euh, mais c'est chouette le podcast. Comme ça dure 15 minutes, ou si on peut. En fait, l'idée de microphone en un mot, c'est de donner du ouf, de l'espoir, <rire> à travers l'émotion, à travers le son, à travers la musique, à travers le sens. Et ouais. l'idée, c'est de sortir de ce qui nous décourage pour quelque chose qui nous encourage, et aussi de faire la, de la radio ou du podcast, mais qui touche par l'émotion et par le sens, c'est vraiment ça l'idée.
0: Carrément, pour... carrément, et c'est euh, ça fait un bien fou et euh, ça fait partie moi des des, ben, des résolutions que j'ai prises c'est-à-dire de couper euh, euh, ce, ce, cette perfusion d'informations dégueulasses euh, ouais. sur les radios et télé généralistes ouais. et puis quand en même en on mais oui mais on sait que mais même les radios malheureusement parce oui. que j'adorais écouter euh, France, France Inter <rire> mais je trouve ça trop dur à chaque fois que je l'ouvre euh, ça là, finit par nous décourager ça, hein. me, ça me détruit donc ça. Euh, ouais. voilà et puis malheureusement on prend conscience que sur des radios généralistes on a un peu contraint d'écouter des généralités parce oui. que comme le public est un public large bon, oui, ouais, alors ouais, que ouais. sur les podcasts ouais, sur ouais, des émissions ouais. comme ça en replay à la demande, nous ouais. avons la possibilité d'aller chercher quelque chose, de euh, quelque chose qui nous Parle de oui. spécifiques qui nous collent à la oh peau. Oui, ouais, ouais. Et, euh, et, et voilà, et c'est ce que je trouve de, 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 en plus du, du fait qu'on peut l'écouter quand on veut. Donc je vous, voilà, je vous conseille, mais vraiment ardemment, d'aller euh, écouter un microphone francophone euh, d'aller euh, zioter un petit peu l'avancée euh, de ton futur spectacle, parce oui. que plutôt que d'en parler, moi je sais que bon, donc ça va être sur le feu. Oui mais je sais que tu es en création on est euh... en
1: création et puis on, on retrouve des extraits dans Microphone Francophone donc ouais, pour l'instant c'est euh, ce qu'il y a à dire voilà, voilà je pense que c'est ouais. ce qui
0: est le plus intéressant merci je, eh ben, je... merci à toi t'as voilà, le mot de, de la fin ben, merci
1: beaucoup de, 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 pour ce moment de partage et merci de faire ça ensemble je suis content qu'on ait fait
0: ça merci beaucoup